0: Jo, yo, yo, Leute, was geht ab? Hier ist Chris, euer Soul Brother Number One. Ähm, ihr hört den Dress Relief Podcast mit Kaiser und Sebi und heute zu Gast der Mann, das Mysterium, die Legende Paul, aka Paul, aka Großmaul, aka Rap-Legende, aka. Ich klaue mir ein T-Shirt zum Laufen gehen auf der Sneakerness und fress stattdessen Burger, aka. Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Alter, lehnt euch zurück, get your drip right und genießt die Folge.
1: Straight from the fucking Dungeons of Rap, where fake podcasts don't make it back. Dress Relief, weiterhin aus der Quarantäne, wir sind wieder da. Es sind zum einen der wunderschöne Sebastian Ico.
2: Hallo liebe Dressies, was geht ab, wie geht's euch, was macht ihr? Schreibt Und weiterhin
1: und weiterhin äh, ist es ich und wir haben auch wieder einen Gast dabei. Wir haben einen äh, ein Gast...
2: Gastarbeiter?
1: Nein, ein Gast dabei. Ein Gast dabei haben wir. Einen äh, Herrn, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Ich habe ihn kennengelernt, als ich, glaube ich, 14 Jahre alt war und auf meine allererste Hip-Hop-Jam ging.
0: Was aber nicht viel größer als jetzt, muss man dazu sagen.
1: Ich bin aber, obwohl ich so klein bin, der Größte bei uns in der Familie. Also kann ich mit meiner kleinen Körpergröße leben. Ähm, jahrelang haben wir uns äh, in ja, regelmäßigen Abständen äh, wegen Hip-Hop irgendwo getroffen, auf Jams, dann jahrelang nicht gesehen und dann über Schuhe wieder zueinander gefunden. Die Schulaf ist nämlich nicht nur Love, Die Schulaf ist nämlich Love und hat wieder vereint. Und heute sitzen wir hier und reden.
0: Ja, auf die, jeden Fall. Aber ich habe auch noch ein paar düstere Geschichten, wie du, äh, äh, wie wir zwischendurch aneinander geraten sind, die noch nichts mit Schuhen zu tun hatten oder noch nicht, nicht so direkt. Oder war das nach Ich weiß es nicht. Als du Rapid. mir falsche Tatsachen äh, erzählt hast.
2: Habe ich niemanden. Ich war gesehen. gespannt.
0: Naja, naja so, ich weiß, ja. wer zappt hat. Wie bitte?
2: Ich bin gespannt, was du schon wieder für einen Scheiß verzapft hast.
1: Äh, in letzter Zeit eigentlich nichts, außer, dass ich einen ganz großartigen Artikel für hrv geschrieben habe, aber darauf kommen wir später. Stellen wir erstmal unseren Gast vor, beziehungsweise stellst du dich bitte den Hörern vor, lieber Gast.
0: Ja, hi. Ich heiße Paul. Äh, früher kannte man mich auch unter dem Namen Mr. Knight. Das ist allerdings auch schon bestimmt 15 Jahre her Längere. und ich bin... Ken Kaiser, ja, 15 Jahre, als es das letzte Mal einen Release von mir gab.
2: Cool. Die
0: Juicen nannte mich mal die Hoffnung Deutsch-Raps zusammen mit Pillard, Fahrt, Snagger, Manuelsen und Favorite. Allerdings ist das auch schon 15 Jahre her. Ich habe die Ausgabe gerade noch gesucht. Ich habe sie hier nämlich <lacht> neben
1: mir stehen. habe aber lediglich äh, die erste deutsche Sneaker Freaker-Ausgabe
0: gefunden, in der du da auch war ich auch drin. <lacht> Und zwar musste ich den Schuh des Jahres, glaube ich, für mich äh, bestimmen. Ich glaube, es war der Skunk Dank. Ich glaube, es war der Skunk Dank und der Eric Kosten Low in Blau in dem Jahr.
1: Ganz genau. Äh, der Skunk Dank, weil du eine Vorliebe für grüne Schuhe hast, wie dieses Magazin mir mitgeteilt hat und der Kosten einfach, weil er super ist.
0: Er war der beste, meiner Meinung nach, in dem Jahr. Ich fand den super. Der war mega underrated, aber ich fand den echt ziemlich geil.
2: Den hast du mir ja dann mal irgendwann gegeben.
0: Wem habe ich den gegeben? Mir. Echt? Hast du mir den abgekauft?
2: Nee, wir haben getradet. Ich habe den Ostrich dafür gegeben. Ernsthaft? Ja.
0: ja. Guck mal, wie lange das her ist. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich einen Ostrich Jahre? Hatte. Ja, Vielleicht stimmt. hast du den noch. Nee, ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur noch Laufschuhe. Und ein äh, Jeremy Fish Tennis. Bei meiner Mutter ein, äh, eingepackt im Keller. Und sonst habe ich nichts mehr.
2: Geil. Den Skunk hatte ich damals sogar zweimal. Da habe ich krass Resale betrieben. Da habe ich dann für ein paar 160 Euro bekommen. Heute würde ich 4.000 wahrscheinlich kriegen.
0: Zu der Immer. Zeit hat, hatte ich doch... Zu der Zeit hatte ich noch ziemlich viele äh, Danks. vor allem SB. Ich hatte, glaube ich, drei Tiffany's und drei hey, Ankels. Du, du hast die Frage vergessen.
2: Ja, es war gerade einfach geiler Smalltalk, aber dann frage ich ihn halt. Paul, wie viel ist dein Outfit wert?
0: Mein Outfit? Ja, Zara-Hose, 18 Euro. Nein, äh, New Balance Short, äh, TK Max 12,99 Euro. Äh, ja. Eine Happy Shorts-Unterhose äh, aus dem Marktkauf in Gelsenkirchen, 6 Euro.
1: Es gibt hier Marktkauf?
0: Wir sagen äh, in Gelsenkirchen, da arbeite ja, ich.
1: Hier meine ich Ruhrgebiet.
0: Gibt es auf jeden Fall. Und ja. ein äh, Thailand-Trikot von 2017. Fußball-Trikot. Das war's. Das war das, war das teuerste. Ich glaube 26 Euro und 40 Euro Shipping aus Neuseeland, komischerweise. Komischer Deal. Ja, gab's es sonst nirgendwo in meiner Größe. Das war's.
2: Gute Zeiten.
1: Sebi, was kriegst du heute, mein schöner Freund?
2: Das ist langsam langweilig irgendwie.
1: Die
2: Heute dunkelgrau. Ich weiß nicht, was kosten die 50 Euro oder so? 40? Scheißegal, was die kosten. Ich wollte nur wissen,
1: was du hast.
2: Ja, und das ist ja eigentlich fast so, als würde ich Nike mit Adidas tragen. Aber ich trage zu der Dickies Hose K-Hat pulli Auch aus dem Sale. Weißt du, es ist bei dir so
0: kalt gerade? Ist es bei dir so kalt, dass du Nö, einen Pulli tragen eigentlich musst?
2: nicht. Ich könnte den auch ausziehen. Aber irgendwie <lacht> habe ich den an, weil ich vorher noch auf dem Balkon war.
0: Also früher, so Anfang der 2000er, als es noch den Soundgarten in Dortmund war, äh, gab, da war es echt Da ich cool. direkt gegenüber, ne? Ja, ich weiß. Aber den Soundgarten gibt es ja nicht mehr. Nur noch äh, Einfamilienhäuser. Ähm... Da war es auf jeden Fall cool, wenn du im Club bei 40 Grad trotzdem die Jacke nicht ausgezogen hast und nicht den Pulli. Und deshalb habe ich gerade gefragt. Es ist
1: bis heute das allercoolste. Ist das immer noch so? Eine Jacke im Natürlich. Und ich ja, weiß noch ganz genau, Flair rappt darüber und ich weiß, dass ich irgendwann mal ein Interview mit Blumentopf gelesen habe und die haben sich darüber beschwert und meinten dann, nee, die haben doch darüber gerappt, weil was ich lieb, was ich hasse, irgendwie, wenn du im Club mit deiner dicken Jacke stehst oder so eine Scheiße. Und Das ist aber das Allerbeste, wenn man seine Jacke anbehält. Wo verkauft man sich denn Scheißjacken, damit die Leute die sehen? Das steht doch komplett cool. außer Frage.
2: Vor allem, wenn es Blumentopf scheiße findet, ist ja automatisch cool. <lacht> <lacht> Aber das ist wichtig. Oder wie Kaiser, Kaiser sagt immer liebevoll der Topf, weil Kaiser ist großer Fan von dieser Rap-Formation.
1: Ich bin großer Fan von Topf, wenn ich nicht gerade die Sportis höre. Ja, das, steht, das stimmt. Die, die.
0: Aber Blumentopf war doch schon ganz gut für München. Ich meine, sonst gab es Tile und das war auch.
1: Ah, oh, geil, ich will immer gegen Münchner Rap äh, hetzen hier und jetzt geht's es endlich los. Ich habe ihn dabei.
2: Aber es stimmt ja auch, du kannst ja mit mir genauso darüber reden, dass Münchner Rap schwierig ist.
0: Aber Alias fand ich, fand ich cool, als er noch Der Inder hieß.
2: Der hieß mal Der Inder?
0: Ja, Digga, Mixery Raw Deluxe Freestyle Battle hat er mitgemacht, als Der Inder.
2: Sah er da auch noch so aus wie auf seinem Wikipedia-Artikel, so 100 Kilo schwerer als jetzt.
0: Na, da, da sah der aus wie... 100 Jahre jünger wahrscheinlich. Ja, aber wie das so ein Geschichtsstudent mit so einer Dendemann-Mütze, also... Nicht so wie heute, nicht, nicht so wie Yoga äh, Yoga machen in der äh, Werbepause.
2: Er hat einen ah. sehr stabilen Twitter-Grind, wenn er gerade nicht blockiert ist, aber er wird dann dort da wieder blockiert, leider.
1: Kommen wir an den schönen Anfang zurück, wo wir uns ja gerade schon wieder im rap ding äh, befinden. Paul, wir haben uns wann kennengelernt? Boah, Was würdest du sagen? Das war Fußball-WM in dem Jahr.
0: Ja, dann war es 2002 und das war eine Hip-Hop-Jam im Multikult in Paderborn. Ja, da bin ich genau. mit meiner damaligen Rap-Gruppe Nordkurve aufgetreten, in der unter ja, anderem genau. auch äh, der wunderbare Pilat war und der wunderbare Produzent Necro. Tobi. Pilat
1: antwortet nicht auf, äh, auf Instagram-Nachrichten. Ich habe überhaupt, überhaupt keinen Kontakt
0: mehr. zu Pilat. Ich habe Pilat, glaube ich, das letzte Mal vor fünf Jahren Smalltalk-mäßig bei Facebook gesprochen und sonst gar nichts mehr von ihm gehört.
2: So Geburtstagsgrüße auf der Pinnwand wahrscheinlich. Ach,
0: nicht mal das. Nee, nee, okay. zu, den, zu den ganzen Jungs habe ich gar keinen Kontakt mehr. Einer von den äh, von den Jungs lebt auch in München jetzt. Ähm, aber was der macht, weiß ich gar nicht. Einer hatte hatte so ein Konvertiten-Video mit Pierre Vogel online bei YouTube. Das gibt es aber allerdings auch nicht mehr. Hans hat ähm, erzählt. Äh, ja, Necro ist jetzt herbe der krasse... Ähm, wie heißt das hier? Grafiker, der lebt in Hamburg und macht so Animationen für alles Mögliche. Unter anderem Negros hat er auch. die Website das... ist noch online. Wusstest ja, du das? Das wusste ich. Wusstest du, dass Nikro das letzte Sammy Deluxe Video produziert hat?
1: Nee, Digga, das wusste ich nicht. Ja. Man muss dazu sagen, äh, ich glaube, du hast noch nie von Nikro gehört, oder? wer? von dem
2: höchstwahrscheinlich.
1: Genau, das ist ein, äh, ein Produzent aus dem Ruhrgebiet. Also ich habe tatsächlich mit dem nie persönlich geredet, weil der war auch nicht so präsent auf James. Und wenn er da war, war seine Präsenz auch nicht so, weißt du? Der hat halt nicht ähm, irgendwie gesagt, hey, ich bin Necro. Und bei der Release-Party von dem, weiß ich noch, der hat wurde auf die Bühne geholt und haben dann Leute auch gerufen, das kann doch nicht Necro sein. Jedenfalls, das war ein Produzent, der viele Typen aus dem Ruhrgebiet deutschlandweit, weiß ich gar nicht, produziert hat. Er war einfach ein krass. Es gab keinen krasseren Produzenten zu der Zeit und äh, für jeden, der Interesse daran hat, necro.net, der hat seine Website immer noch online und postet, hat immer noch da irgendwie neuester Post, dass nächste Woche der neue Remix vom Pillard, äh, weiß ich nicht, 50 Cent Heat Remax online geht oder so. Supergeil. Ich liebe den. Krank.
0: Ja, der hat Hört halt die ganzen Leute zusammengebracht im Pod zu der Zeit, wo es halt niemand so wirklich gemacht hat und es gab halt nichts anderes außer Too Strong und RAG und alle anderen waren halt irgendwie kleine, unbekannte Jungs und äh, dann kam Tobi und hat äh, ja, alle irgendwie miteinander connected und das sind das Welche sind, Zeit waren das? 2001, 2000 rum, war das bestimmt
2: Was war der beste Release 2001?
0: Boah, da fragst du mich was Kam der mulder dank 2001? Ich war ja ein harter dank fan früher immer, also ich habe eigentlich immer nur Dunks getragen.
2: die nee, Nike SB Intro war 2002.
0: 2002, ja, dann, 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 dann war es irgendeiner der Probés mit dicker Zunge. Irgendeiner? Ja, nur ein bisschen was weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie die alle heißen. Gab so
2: einen Oliven, einen Olivgrün oder so? hieß der? Oliv? Keine Ahnung.
0: <lacht> der hieß, glaube ich, so. Ist aber <lacht> ja auch scheißegal. Da bin ich komplett raus, aber ja, das weiß ich mir nichts Worte. mehr. Also, ähm.
1: 2001 war äh, Deutschrap-Boom-Zeit, ne? Habt ihr alle gehasst, die in den Charts waren zu der Zeit?
2: Ich war acht, Bruder.
1: <lacht> ich meine eigentlich gerade äh, Paul und seine Crew. Ach so. Ich habe mit 8 schon die, die meisten in den Charts gehasst. Natürlich, ich habe fantastisch 4-Gas. Ja,
0: das war so eine ganz komische Zeit. Das war ja so, da gab's, die, die Beginner sind, sind glaube ich, 1998, 99 wirklich berühmt geworden. Genauso wie die massiven Töne mit, äh, mit Überfall, hieß das Album, glaube ich. Ja, das kam
1: ja. aber, glaube ich, 98 raus.
0: Genau. Und dann äh, der bei, Boom bei ging der so.
1: des Kreises kam 97.
0: Genau, ja, aber das war ja dann so der, der erste Boom, der kam. Genau. Und dann ging es ja wirklich los mit, mit, hier mit so, mit so in Anführungsstrichen, Underground-Releases, wie hier das, Platten, das erste Plattenpapst-Album und so weiter und so fort.
1: Würdest du das als underground bist du mit diesem großartigen Album vertraut? Ja.
0: Gut. Also im Vergleich zu dem, was damals in den Charts war, war das doch Herbe, der Underground-Sound. Das war doch ganz krasser Scheiß. Als ich das erste Mal King of Rap gehört habe, habe hab ich gedacht, ich... Aber
1: war hinter dem Plattenpapst... Ja, das steht außer Frage. Aber war hinter dem Plattenpapst-Album, war das ein Major-Release? Das
0: weiß ich gar nicht. Headrush Head hieß Head das Rush, okay. okay. Aber ob das ein Major war, kann ich dir gar nicht sagen.
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Das war so die Groove-Attack-Zeit. und dann, Die haben ja Ach, genau. die meisten ähm, ja, Underground-Dinge rausgebracht. Aber <lacht> ja, klar, auf jeden Fall. Wobei das natürlich dann auch im Fernsehen lief, aber... Das hat dann halt so eine große Reichweite für so Rapper, die man halt sonst nicht kannte, gebracht. Wie halt... na ja gut, Zabasch habe ich das erste Mal bei Federhandschuh gesehen, aber so ein MC spontan oder sowas. Die waren
0: dann plötzlich auf MTV. Ja, eben. Da, da war World Cup. Da habe ich das erste Mal spontan gesehen. Das war, glaube ich, auch 98. Äh, da hatte er da gefreestylt mit DJ Amir. So, sah halt aus wie heute immer noch. so, Aber ich war so geflasht <lacht> von dem Scheiß. Und dann... Äh, ist das halt echt so richtig explodiert. Und 2001 ging es dann los mit diesen ganzen Jams, also die gab es zwar immer, aber so, dass man die halt wirklich bewusst wahrgenommen hat. Und wenn du Bock hattest, konntest du wirklich im Robot jede Woche irgendwo Freestylen gehen. Und so hast du halt irgendwie alle kennengelernt. Sei es ein Fahrt gewesen, ein Pillard, äh, Snagger, der damals noch auf Englisch gerappt hat. Ähm, und es war nicht unbedingt so, dass man alle gehasst hat. Am Anfang hat man gedacht, ja ey, geiler Scheiß, das erste Mal, als ich Afro gesehen habe und er uns dann Props gegeben hat für irgendeine Freestyle-Cypher, äh, ist mir ein Ei aus der Hose gefallen. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Ne, Das ist der krasseste MC, den ich kenne und den ich feier. Aber dann kam irgendwie ziemlich schnell, wie das halt auch damals in den ganzen Interviews stand, äh, die Erkenntnis, dass die das nicht so wirklich gejuckt hat. Ne? Und dass du, wenn du Bock hattest, Mucke zu machen, äh, ja, da dich nicht darauf verlassen konntest, dass die Leute ja auch Bock haben, mit dir Mucke zu machen. Wie sahen
1: früher diese Jams aus, von denen du erzählt hast? Plus, ging das erst richtig, hast du 2001 angefangen oder ging das hier erst so 2001 richtig los? Weil dann bin ich ja tatsächlich seit der ersten Stunde dabei und kann mich noch cooler fühlen.
0: Angefangen zu rappen habe ich glaube ich 1999 und auf den ersten Jams war ich so, ich denke mal 2000, auch 2001. Also da, da, die erste Jam, auf der ich in Paderborn war, war die Jam im Multikult. Aber hat, da hatten, hatten die Jungs auch glaube ich schon Jams in Paderborn gemacht.
1: Es das war aber, glaube ich, wirklich die erste, die im Multikult stattfand. Es gab noch andere Locations, wie beispielsweise den Titi-Twister.
2: Ach du Scheiße, oh. Mann, da sollen wir euch alle ernst nehmen im Pod.
1: Paderborn ist nicht Pottgeule.
2: Okay. War das diese
1: Ar äh,
0: Aramea-Disco, die, der Titi-Twister?
1: Ich glaube Russen, aber Aramea-Discos gab es auch viele. Das Alter, war da hinten ich, Frankfurter Weg.
0: Ich war mal auf so einer Jam, da... da mit, nur mit meinem DJ damals in, pa in Paderborn, da äh, sind wir ins Back Backstage und da waren nur Kanten und alle haben böse geguckt und ich dachte, Alter, okay, jetzt wirst du hier gleich von 15 Arabern herbe herbegefickt ne? und dann ähm, stellte sich raus, es keine, waren keine Araber, es waren halt Aramäer. und äh, die waren aber total entspannt, aber die, es war die ganze Zeit mega aufgeheizte Stimmung und ich habe die ganze Zeit nur so Angst um mein Leben gehabt, weil ich dachte, alles klar, okay, wenn du jetzt hier nicht ablieferst und sei es irgendwie eine Blockade auf der Bühne hast und die finden das nicht witzig, das waren irgendwie die Türsteher, die Cousins von den Türstehern, die Brüder von den Türstehern, in der Disco waren sonst, war da sonst niemand, nur diese Türsteher, Jungs.
1: Ja, aber Dann was hast du da gemacht? Warum Bist du da aufgetreten oder was?
0: Ja, ja, klar, mit, mit meinem DJ damals und ich glaube hier mit Gordon und
1: Thilo. Aber was für eine Party war denn das? Also, ich weiß, wenn, kann wenn ich, so Leute weiß ich nicht wie jeder auftreten, dann ist ja noch nicht so ein feindseliges Publikum. Ihr werdet ja nicht auf die Black Music Party <lacht> gebucht.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich kann, kann es dir nicht mehr. Das ist so lange her, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich echt im Backstage saß und Angst hatte, dass die uns entweder abziehen, verkloppen oder sonst was. Das war ganz, ganz komisch. Das Geile das ist, dass die Leute...
2: Jam, die der Kaiser veranstaltet hat, denn der Kaiser war ist ja dafür bekannt, dass er die schlimmsten Jams der Welt gemacht hat. Oh,
0: der Kaiser nee, hat auch die schlimmsten Gründe erfunden, um dich auf eine Jam zu holen. Ich habe also. niemals einen
1: Grund erfunden, ich habe niemals einen Grund erfunden, was ich nur gerade noch kurz einwerfen wollte. Nee, äh, zu der Zeit habe ich noch keine Jams veranstaltet, ähm, da bin ich tatsächlich auch, glaube ich, noch gar nicht selber auf Jams gegangen.
0: So, Aber, aber um, um deine Frage zu, zu beantworten, wie Jams früher so aussahen, ähm, es war tatsächlich so, dass man angekommen ist und der meiste, Scheiße, das klingt so richtig kitschig, äh, 90er Jahre Hip-Hop-Filmmäßig. Äh, Jugendzentrum bis auf, meistens, bis ne? Auf die, ja, aber bis auf die brennende Tonne standen alle im äh, vor dem Jugendzentrum und haben geciphert. Dann war meistens irgendein Auftritt, den man cool den man cool fand. Und nach diesem Auftritt ist man wieder rausgegangen und hat geciphert. Und mehr äh, fand vor der Tür statt als drin, außer es hat geregnet. Das war schon <lacht> ganz geil eigentlich.
2: Hat sich jemand von deiner Crew dann auch aus Versehen in die Eier geschossen?
0: <lacht> Nein, aber ich habe mal vor einem Auftritt in Oelde, äh, in in, das von Amma äh, ver veranstaltet wurde. Ich glaube, ihr hattet auch letztens einen Podcast zusammen. Ja man,
1: da an, an die Freunde von Oshun und an Amadeus. Ja, äh, ja wir haben äh, zusammen eine geile Sendung gehabt, da reden wir gleich nochmal drüber. Sevi, ja. äh, halt das Thema fest.
0: Ja, ich hab mal ich fest.
2: Auf, ich ganz
1: fest.
0: auf einer Jam, die Amadeus veranstaltet hat, mich so äh, voll gemacht, dass ich äh, vor die Location gekotzt habe vor dem Auftritt.
2: Ja, um ist ja auch so wie Ed Meyer der ja, ey, ja auch.
0: Absolut, nur halt, der Monster war nicht so getting. voll in dem Film.
1: Hip-Hop-Jams sind genau für sowas da und vor allem, wenn man das Privileg hat irgendwie, dass man einen Backstage betreten darf, dann ist es auch deine Pflicht, dich wie eine Sau zu benehmen. Wir waren in Jugendzentren mit Kollegen, die du auch noch von deinem ehemaligen Label kennst, ich werde aber die Namen nicht nennen, und äh, als die ist, als es keine Cola-Flaschen mehr zu plündern gab, die in den Wagen verladen wurden, der unter dem, Auto, unter dem Fenster geparkt hatte, war im Backstage, wurde halt der Fernseher abgeschraubt, beziehungsweise wurde das versucht. <lacht> Das Beste, hey, aber und vorhin, weil du so meintest, du hattest so Angst in Paderborn. Ich erinnere mich daran, als ich auf der ersten Jam war, da habe ich mich auf einen Stuhl gesetzt, der äh, da so in diesem Jugendzentrum irgendwo an der Wand stand. Hab da einfach so alleine gesessen, weil ich da auch niemanden kannte. Und dann kam halt jemand, mit dem ich mich halt wirklich später richtig gut angefreundet habe, aber der hat einfach zu mir gesagt, du, du darfst da nicht sitzen. Und dann musste ich halt aufstehen und dann stand der Stuhl wieder leer. Also es war immer eine sehr roughe Stimmung, vor allem im Backstage, weil alle, alle Paderborner Rapper, die halt auch wirklich die haben ja wirklich straight Rap gemacht, straight Rap gelebt, waren so angezogen, haben gut gerappt und so weiter, aber die hatten immer Freunde, die alle so Banger waren, weißt du? Und das waren dann halt Aramea, Russen, alle. Die hatten komplett äh, United Colors of Banging immer im Backstage. Ja. Und wenn du da einmal mit denen cool warst oder so, dann hat dich kein, keiner mehr schräg angeguckt, selbst wenn du so ein lieber kleiner halb wie ich warst. Ja.
0: Ja, du musstest dich halt entweder durch Skills definieren oder durch Freunde, die dich im Zweifel beschützen konnten, wenn du was Falsches gesagt hast. Das war halt auf, zumindest bei den Freestyle-Battles immer so. Ähm
1: Ist das bei dir mal in Gewalt geendet?
0: Nee, ich habe Ich, ich hätte schon
1: taktlos gesagt, endet die Party nicht in Gewalt, war es keine gute.
0: Nee, aber es gibt einen äh, recht bekannten Rapper, der sich mal mit Taktus geprügelt hat und dann gejagt wurde irgendwie von 15 Kollegen von ihm. Durch
1: <lacht> in, was, in äh, Oberhausen?
0: Ja, ja, ich werde aber nicht sagen, woher der Rapper kommt und wie er heißt. Okay.
2: Ähm, das muss er dann privat sagen. Auf
0: jeden Fall hat, hat er glaube ich auch eine goldene Schallplatte mittlerweile, also er ist nicht ganz irrelevant. Ähm, und ich habe dann quasi
1: dem Erfolg hinterhergelaufen.
0: Ja, so kann man sagen. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, und ich hatte immer einen, äh, einen Kumpel dabei, der im Zweifel aufgepasst hat.
1: Es gibt eine legendäre, äh, legendäre, ich weiß nicht, ob das auch robot rap geschichte ist, auf jeden Fall eine Anekdote, die man sich in Paderborn immer über Paul erzählt hat, nämlich, dass Paul äh, konstant Hass auf Specs geschoben hat Boah, und Gott. wohl irgendwann mal im Backstage äh, irgendwo war mit Eiermann und Eiermann hat sich wohl so in Rage geredet und irgendwie, ich äh, mach das und das mit Specs und dann kam Specs halt gerade rein. Ich weiß nicht, wer Eiermann ist, aber seit, ich, seit äh, über 16 Jahren, seit 18 Jahren kenne ich diese Geschichte und ich liebe sie.
0: Boah, da kann ich mich nicht dran erinnern. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich irgendwann mal mit Specs im Soundgarten auch äh, darüber unterhalten habe, warum ich ihn scheiße finde und dann war der... Ja, wegen von Rap. Ja.
2: Gibt es eigentlich irgendeinen deutschen Rapper aus der Zeit, der, der nicht gedistert hat?
0: Der, der hat ihn nicht, nicht, nicht
2: gedistert. Der... der Spax oder Specs, wie auch immer. Ich kenne den nur, weil er die ganze Zeit von Cool Savage und Taktlos gedisst wurde.
1: Specs hat aber Feature mit
0: LL Cool J. <lacht>
2: Aber Rapper wie Spax haben es verdient, gesponsert zu werden von Europax. <lacht> ist das der gleiche überhaupt?
0: Ja, ja, das gab nur einen Specs. Okay. Der kam Klick aus Schü also. Schüttdorf in Niedersachsen und ist dann nach Hannover gezogen.
1: Wobei DJ Micromachine sein DJ, glaube ich, ein ziemlich cooler Typ ist.
2: Hat der eine große Sammlung an Micro Machines? Der hat eine sehr große Turnschuh-Sammlung.
0: Mit dem habe ich mich cool. auch mal angelegt, in, in irgendeinem Turnschuh-Forum bei, äh, bei Facebook. <lacht> Worum ging es? Ich, ja, um, ich habe ihn wahrscheinlich beleidigt, weil er irgendeine Scheißschuhe anhatte. So wie ich halt immer, wie ich Crow beleidigt habe. Und dann... Äh, äh, <lacht> <lacht> Und dann hat er mir... Auch, Aber das warst du, oder? Äh, Bitte?
2: Das hat Kaiser mal gemeint, ja. dass im Easy-Video alle Schuhe eine andere Größe haben und ja, dass genau. sich da jemand aufgeregt hat. Warst du das?
0: Ja, das war ich. Und,
2: Geil.
0: <lacht> und jedenfalls hat dann äh, Mirko Maschinen mir dann irgendwie geschrieben, so ey, pass mal auf, wenn du hier so redest, brauchst du dich nicht wundern, wenn du aufs Mall kriegst. Und da habe ich ihm nur geantwortet, ey, Alter, du bist 40 Jahre alt und willst mir jetzt was erzählen, dass wir uns jetzt hier prügeln wollen oder so? Wir sind im Internet. So, da beleidigt jeder jeden. Naja, alle viel zu dünnhäutig.
2: Und darin, dabei ging es nur darum, welcher Max One den besten Shape <lacht> Ja, ich habe
0: ihn einfach nur, genau, wahrscheinlich ging es genau darum. Wahrscheinlich ging es tatsächlich um irgendeinen äh, äh, og äh, re release und darum, dass, der, dass die Shape scheiße ist. Der Shape <lacht> oder die Shape?
2: Der, oder? Äh, der Shape. Aber der, die Form. Der, der,
0: Rak aber, der Raketenshape. Aber die Form.
2: Toe Push musst du machen. Ähm, Schuhgranate. <lacht> <lacht>
1: Paul, was für Marken hast du damals getragen, wenn ich das mal so einwerfen darf? Was haben coole, coole Underground Rapper zu der Zeit getragen?
0: Also, tatsächlich muss man ja sagen, dass äh, äh, meiner Meinung nach Dendemann immer der am besten gekleidete Rapper zu der Zeit war. Und ich ich habe
1: letztens noch bei Instagram dieses äh, nicht mit dem Spax verwandt, das Spex-Cover äh, gepostet ja. von Dendemann und Eminem. Und Dendemann immer Echo Drip.
0: Großartig. Genau. Und er hatte hat auch, auch immer. Er hatte auch einfach immer die Echo-Sachen an, die du nirgendwo bekommen hast. Das heißt, du konntest, egal wie viel Geld du für Echo ausgegeben hast, und das war unbezahlbar teuer, wenn du gerade irgendwie in die zwölfte Klasse gegangen bist äh, oder, oder Zivildienst gemacht hast oder sonst was. Ja, Mann. Äh, und du hast aber nie so Sachen bekommen, die er anhatte.
1: Ich mache also, einen Aufruf. Ich habe schon mal bei Instagram gepostet. Wenn jemand mir das Echo-Longsleeve, das Dendemann im dankegut video trägt, auftreiben kann: Das Olivgrüne ja. mit den gestreiften Ärmeln. Ähm. Kriegt auf jeden Fall drei Paare Cox dafür. Safe. Yeah. <lacht> das ist so gut. Und äh, das kann alle Outfits aus, äh, aus Hand aus Herz, alter Digga, der Typ. immer Aber der beste Eco-Pullover aller Zeiten bleibt einfach grauer Hoodie mit rotem Nashorn drauf. Den hattest du, glaube ich, oder?
0: Den hatte ich sogar. Den habe ich sogar auf dem Foto äh, an, auf äh, das du mich gerade äh, angesprochen hast, per WhatsApp. Ah, Mit dem Döner okay. in der Hand. Hm. Ja, also, also Echo war schon ein damals State of the Art. Wie waren die preislich? Boah, ich glaube eine Rosa zu so 100 aus,
1: aus heutiger Sicht halt nicht teuer, ne? Nur weil man Aber damals so halt jung und broke war.
0: Ja, das konntest du halt einfach nicht bezahlen, ne? Da, hast, da, da hat ein Nike-T-Shirt 40 Mark gekostet, also heutzutage 20 Euro, so lange ist das her. Aber das war ja trotzdem so unbezahlbar teuer. Und wenn du dann halt irgendwie nicht verdient hast, Resellen gab es damals ja nicht so in, in der Form wie heute, in irgendwelchen VBGs oder was weiß ich was. Ähm, Shoutout. Shoutout. Ähm,
2: Shootout an Quote und Jens.
0: Insofern musstest du, ja, da, musstest du dich da schon irgendwie ein bisschen anders organisieren. Und äh, ähm, deshalb gab es halt ich auch ganz viel so Basic-Kram, ne?
1: Ich habe, äh, die habe ich tatsächlich bis heute, die liegen bei mir im Büro. Es gibt so gewisse Hip-Hop-Klamotten, die ich niemals weggeben würde. Und dazu gehören äh, mein brauner Eco-Pullover mit orangenem Nilpferd. Äh, Nilpferd, Alter.
2: Nasen Ach, drauf. Super Ding. Nilpferd auch also, Glaube
1: Ich 180 Mark. Das war noch Mark. Und ich habe meinen Eltern gesagt, der würde 50 Mark kosten, damit sie mir 50 Mark dazugeben. Ich habe mich so geschimpft, sowas dort zu kaufen. <lacht> Aber der... Ein Rockaware Pullover und ein Triple Five Soul, so die war ich. Wobei Rockaware, die habe ich nicht zu Hip-Hop-Jams getragen, weil ich dachte, dann sehe ich zu sellout aus. True.
2: Ich hatte in der fünften Klasse ganz viele Echo-Sachen vom Flurmarkt, die waren im Nachhinein safe alle gefälscht und außerdem war das da schon lange nicht mehr cool. Aber ich habe das trotzdem <lacht> getragen. Echo das wird immer Fotos.
1: E Auch Mark Echo wird immer der geilste Typ, einer der geilsten Typen überhaupt sein, Digga. Komplex. Gibt's alles, Echo Unlimited noch? Hat. Ja, ja, die gibt's äh, immer ja. noch. In den USA groß, so. Immer wenn ich da bin, kaufe ich für meine, für meine Babyneffen dann so komplette Outfits. Für Babyneffen.
0: Ja, dann für die Neffen, die noch Babys sind.
2: Uh, okay.
0: Also Echo war schon geil. Dann gab es noch Ilmatic. Kennst du noch Ilmatic? Wahnsinn. Ey, digga, digga,
1: Digga, 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 Digga. Jetzt kommen wir nämlich dazu. Ich habe es letztens schon irgendwem erzählt. Ich habe den Grund herausgefunden, warum ich auf Klamotten stehe und warum ich so gestört bin. Und der hat mit Ilmatic zu tun. Hau raus. Ich war, äh, also es war 1998, so Freundeskreis war Deine raus. Deine Freundin war weg. <lacht> Meine Freundin ist weg und bräunt sich. Fettes Brot ist auch weg. War es auch immer. <lacht> naja, jedenfalls, äh, ich wollte mich hiphop-mäßig ja. kleiden. Ich war mit meinen Eltern in Portugal und da gab es auf dem Markt ilmetic Pullover. ilmetic und äh, Dickies. Und der Elmatic sah schon cool aus, der viel cooler als der Dickies, aber ich habe ihn nicht gekauft, weil ich dachte, es hätte irgendwas mit dem Rapper Elmatic zu tun, den ich damals halt end Sellout fand, weil er nur wie DMX auf Deutsch klang. Ja, auf Englisch auch noch, aber als Deutscher auf Englisch. Die so, Max also Dickies, Dickies Pullover gekauft, Deutsch. Dickies war zu der Zeit in. Ich habe den jeden scheiß Freitag getragen, wenn ich zum Scheiß, und ich schäme mich dafür, Messina-Treffen gegangen bin.
0: Ich war <lacht> Messina.
1: Digga, weil du da Fußball spielen konntest, jeden Freitag, und es waren Mädchen bei den Messdienern, also doppelter Win. War die gut? Ja. ja, ja, sehr, sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett, nett Hast ja. du da
2: auch deine Freundin kennengelernt, die dich verlassen hat, um in die Südsee zu gehen? An die Südsee? Okay.
1: Nein, nein. Okay. Und äh, zu der Zeit war Dickies in und alle hatten immer so komplette Dickies-Outfits, weil die Eltern immer so viel Kohle für Klamotten rausgeworfen haben. Und ich habe halt jeden Freitag, weißt du, aber dann immer an dem Freitag, nicht die ganze Woche, meinen Dickies-Pullover getragen, weil ich wollte mich halt rausputzen. Und irgendwann komme ich dahin, hin, mache so meine K2-Regenjacke auf und da sagt einer so: Hast du heute wieder deinen Dickies-Pullover an? Und dann wusste ich so: oh, Fuck.
2: Klar, ja, ja, da fällt auch mir auch nur ein Spruch Buch. dazu ein. Was denn? Besser Dicks in Chickies als Chicks in Dickies. Hm. Hat ein sehr weiser Mann mal gesagt.
1: Okay. Ja. Okay, Paul, was für Marken gab es noch? Ilmatic kommt in aus Heidelberg ne? Ja, ja, das kam,
0: das kam von. Ich glaube, die Stieber-Twins hatten da irgendwas mit zu tun. Die hatten doch diesen nicen Fall als Logo. Dann gab es äh, Irie Daly war damals richtig groß, das hast du auch nur im Uprock in Dortmund bekommen. Das war damals echt auch äh, must-have. Aber ich habe tatsächlich Ende sogar
1: war. auf meinem Zettel hier, wo ich Stichworte für dich habe, Irie Daily vermerkt. Aber da kommen wir später zu. Das ging dann okay. wieder um Sponsoring und so. Okay, und äh, Fun Fact auch noch aus der Jam-Zeit, ein damaliger Freund von mir war, ich glaube auch mal mit euch auf einer Jam, wo die Beatfabrik aufgetreten ist. Mag das sein? Und äh, da hat da hat Prinz Porno dann äh, so gefreestylt und meinen Kollegen angeschaut. Und der hatte halt, weil er im Klamottenladen gearbeitet hat und irgendwie Gehalt bekommen, sich ein komplettes Irie Daily Outfit geholt. Und Prinz Porno guckt ihn so an und guckt wieder zu seinem Battle-Gegner und sagt dann nur so, du bist gay Irie Daily. <lacht> <lacht>
0: das war mit keinem von uns. Das kann nicht, aber ich kann ja... Auf dem ersten Auftritt, den ich mit Pilat und der Band hatte, war Flair und Bushido, unser, äh, Nein! unsere
1: Vorgruppe.
2: Unsere Vorgruppe. Nein!
0: Ja, true Story. Und wow! Und äh, Der Podcast die, über Flair. Die, die,
1: waren, die, waren, die, waren auch
0: tatsächlich, die waren auch tatsächlich nur unsere Vorgruppe, weil die mit der S-Bahn zurückfahren mussten und die Bahn so früh gekommen ist, weil die haben bei irgendeinem Gepennt der irgendwo auf dem Dorf gewohnt hat und deshalb mussten die vor uns auftreten. Und als die gegangen sind, haben die sich noch mit irgendeinem Kumpel von mir vor der Tür angelegt und Flair hat zu ihm gesagt, ich hey, weiß nicht, wer ich bin, ich bin Tommy Danger. Das ähm, äh, das ist die einzige Geschichte, die mit irgendeinem Berliner Rapper zu tun hat, die ich kenne. Was hieß denn
2: Flair, Tommy Danger?
0: Keine Ahnung, vor der Tür im Office
1: Wechselst du es vielleicht und Tony Danger, Tony dabei?
0: Nein, nein, das war nicht Tony Damager, da gab es Tony Damager nicht. Es war Flair und Bushido 2001. Ich war da noch nicht geboren. Und die haben gepennt bei einem Typen, der hieß, wie hieß denn seine Band? Seine Band hieß Finger am Trigger und die waren bei I Love Money Records gesigned. Also es muss Flair und Bushido gewesen sein. Bombe. Ja, dann gab es halt, wie gesagt, ähm, Indigo, so eine, so eine Hosenmarke, die, das, also alle Klamotten, die du damals, die damals cool waren, die man anziehen konnte, auf, um auf einer Jam aufzufallen, hat man im Uprock in Dortmund gekauft. Oder bei Snipes in Essen, da gab es nur ein Snipes und das war Snipes Essen, da waren die noch nicht so groß wie heute. Ähm, und dann waren halt auch.
2: War DJ Kellett damals auch schon ihre Werbefigur? <lacht>
0: nee, nee. Ja,
1: aber ich glaube, da gab's... Ja, war das einfach so. Doch, das war dieser Wolf, den die da im Logo drin hatten.
2: Das war DJ Hat, Kellett.
0: Hatten die nicht einen Wolf da drin? Oder verwechsel ich Ach, das, das gerade mit Vibes? Naja, ah, fuck it. Ja, Weifes war in Köln, aber Köln war zu weit weg. Da musstest du so viel Geld für die, für die Bahn bezahlen, da hattest du kein Geld mehr für Klamotten. Deshalb war Dortmund und Essen war so im Einzugsgebiet, da hast du nur ein Zusatzticket für 1,70 gelöst und konntest da hinfahren. Köln musstest, musstest du schon wieder ein ganz anderes Ticket ziehen. Und wenn du zu broke warst, konntest du dir das eigentlich nicht einfach so leisten. Ich, ähm, hätte,
1: ich hätte gedacht, dass das im Pottfahren teuer ist. Weißt du auch, wieso? Warum? Weil, weil, ich, weil ich gehört habe, der Ruhrpott ist unendlich. <lacht>
2: <lacht> ist das ein Lied von Paul, oder was ist daran Nein. lustig?
1: Nein. Digga, das ist die Hymne. ABS, weißt okay. du.
0: Ja, bevor Urchandise okay. äh, Helge Schneider gehatet hat.
2: Uh.
1: Wie kann man Helge Schneider Helge haten von Schmeider, den Videos, wo er an die Fide trägt?
0: Helge Schneider ist der Allerbeste. Ja, aber um zu, zurück zu den Klamotten zu kommen. Äh, und dann, wenn du dann im Uprock warst hattest du halt die Möglichkeit, die Iry Daily zu kaufen oder irgendwelche Band-Shirts oder, oder so, so Underground-Brands. Ich hatte end viele Beats aus der Bude T-Shirts. Ich weiß nicht, ob du Rhymes das aus kennst. der Tube. Beats aus Beats
1: der Bude. Das Beats aus der Bude, Rhymes aus der Tube. Auf Tape Nummer 4 sind die Allmacht 88 Jungs aus Paderborn drauf.
0: Stimmt. Ähm, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, die besten Beats aus der Bude waren Teil 2 und Teil 3 mit dem Stammtisch. Die waren scheinbar ja, die allerkrassesten. Ähm, dann hast du... Dann Wie bist du mit
1: Beats aus der Bude vertraut?
2: Nee, es ist leider kein Als Beats Begriff. aus
0: der Bude rauskam, war er 6. Also das ist, ist un unwahrscheinlich. Das waren so Freestyle-Tapes. Das war der ultimative Hammer. Da war eine Hip-Hop-Jam. Die haben 80 Leute eingeladen, haben das einfach komplett aufgenommen und jeder von denen hat 15 Minuten gefreestylt. Dann wurde das auf Kassette geballert und verkauft. Das war der...
2: Aus dem U Kofferraum?
0: Äh, ich glaube teilweise auch aus dem Kofferraum, ja.
2: Dann ist das real. Das kann ich dann auf jeden Fall bestätigen, obwohl Alles ich nicht auf dabei tape war. Alles alles, auf, alles im Kofferraum ist real. Man muss auch immer, wenn man, von, wenn man ein Geschäft aufmacht, muss man irgendwann erzählen, ja, früher, es hat so angefangen, ich habe die Schuhe aus dem Kofferraum verkauft. Dann wissen die Leute, okay, der meint es ernst. Profi-Tipp, falls einer von den Dressies einen Laden aufmachen will.
0: Wäre doch eigentlich auch ganz geil, so einen Laden zu eröffnen und einfach eine Biografie zu erfinden, die irgendwie aus allen Biografien äh, ähm, zusammengewürfelt ist, die tatsächlich so, äh, so begonnen haben. Ja, und dann ja. habe ich erst aus dem Kofferraum verkauft, dann habe ich mit meinem Bruder ein Geschäft aufge aufgemacht, das ist Soulbox. Ist ganz gut gelaufen. <lacht>
1: <und> <lacht> dann gibt es dann gibt's ganz schnell Callout auf jeden Fall. Fakes werden nicht geduldet. Hm. Ich sehe übrigens gerade sogar auf meinem Notizzettel, dass ich dich eigentlich mit Hydroop be äh, begrüßen wollte, weil du Dragosteer den Tee so magst. Ich? Ja klar.
0: Alter, wo hast das du denn doch... die Notizen her?
1: Du hast das auf, hast das, hast das auf, äh, auf einer Jam getanzt.
0: Digga, was?
1: Egal.
2: Da gibt's ich keinen Tanz. Du meinst den Ketchup-Song, oder?
1: Nein, Digga, er hat den laufen lassen dazu getanzt. Das war was in du? Soest. Es hat geschneit. Eine Crew namens Pop Enemy ist noch aufgetreten und von haben wir ein T-Shirt gekauft.
0: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist schon so lange her. Was das ist ja auch egal. egal. Nee. Aber das waren halt so... Es gab so viele Jams und Kaiser und ich haben uns gefühlt jedes zweite Wochenende irgendwo getroffen. Und äh, wahrscheinlich kann er sich an viel mehr Sachen erinnern als ich. Ich kann mich dann nur so an die einschneidenden Geschichten erinnern. Und, äh, Für ja. mich waren das alles
1: einschneidende Geschichten, mein Freund.
0: Mhm. Aber hier, äh, um das nochmal aufzugreifen, hier Sebit, weil du meinst, er hat dich... Äh, zum Sample Sale gelockt mit falschen Aussagen. Mich hat Kaiser ja? mal auf zu einem Auftritt bewegt, indem er mir erzählt hat, er Bestimmt sei unheilbar nicht. krank.
1: Ich bin, und Nein, ich, hatte, ich, hab gesagt, ich bin fast <lacht> gestorben.
0: Ja, und ich, ich habe so ein Mitleid gehabt und dachte, oh Gott, der wird bald nicht mehr leben. Und dann erfülle ich ihm seinen letzten Wunsch. Und mein letzter Auftritt, den ich jemals hatte, war für Kaiser in der Annahme, du bist vorher dass, Jahre er lang, dass er sterben wird.
2: Das, das ist nicht euer Ernst.
0: Top das mal.
1: Das stimmt nicht, Digga. Das, das war kurz, nachdem gesagt. mir mein Magen gerissen ist. Und ich habe ihr geschrieben, ich bin fast gestorben. Ich krepier wahrscheinlich eh, bevor ich 30. Ich bin. Aber mein Aber einer meiner Wünsche ist, dass du bei uns auftrittst. Jetzt komm. So, das war es. Also ich hab nicht gesagt, dass ich... Das ist auch das nicht viel ein, besser. 30 Minuten, 30
0: Minuten mein letzter Wunsch dass du auftrittst. Wie willst du das denn schönreden? Das ja, da wird nicht ein, ein Smiley
1: verstehen. dabei gewesen sein. Da war ein Smiley dabei und ich war Anfang 20. Da ist doch eh alles in... Da ist doch alles unendlich, die Zukunft. So wie der Walpott. <lacht> ja, und da
2: hast du dann deine Karriere extra nochmal aufgenommen, obwohl du eigentlich gar keinen Bock mehr hattest. <lacht> Nur um diesem abend Jüngling seinen letzten Wunsch zu erfüllen.
0: Aber da war, ja, das stimmt so. Da war aber Kla ja, Kaiser schon stimmt. der am besten Gekleidete auf der, auf der äh, Jam, die übrigens auch im Multikult war. Also es hat angefangen im Multikult und da hat es auch geendet.
1: Ich habe äh, auch, das auch damals... auch unendlich. Nee, leider nicht, denn die haben äh, die Beschränkung für Gäste von 500 auf, glaube ich, 200 runtergeschraubt. Und Wegen Corona? Nee, äh, einfach allgemein, weil die Stadt irgendwie Geld sparen wollte. Ich weiß es nicht. Und deswegen gibt es keine Hip-Hop-Jams mehr gab es da keine Hip-Hop-Gems mehr in Paderborn, die irgendwie größer waren. Stattdessen wollte die Stadt äh, 2015 eine Turnschuhmesse veranstalten. Hat mich kontaktiert dafür und das war eines der unangenehmsten Gespräche, die ich in meinem Leben hatte.
2: Aber hast du die Veranstaltung dann, hast du den Auftrag angenommen und ihn ausgeführt, denn das bist du deinen guten Ruf schuldig?
1: Nein, ich habe zu denen gesagt, dass es eine okay. Unverschämtheit ist, dass äh, im Jugendzentrum, dass es die Mittel des Jugendzentrums beschnitten werden und dass es keine anständige Konzertlocation in Paderborn gibt und äh, dass es total unsinnig ist, wenn man eine Turnschuhmesse machen würde, wenn man die Jugend in der Stadt nicht unterstützt. Daraufhin hat einer der Veranstalter zu mir gesagt, äh, sie werden so oder so durchziehen und wenn in Zukunft niemand mehr nach Bielefeld kommt und Paderborn eine große Stadt wird für Turnschuhmessen, dann bin ich selbst schuld. Und äh, da bin ich aufgestanden, <lacht> habe mein Telefon hervorgezogen, habe gefragt, weißt du, was das ist? Er hat gesagt, ja, ein Telefon. Er hat gesagt, ja, ich rufe jetzt einfach alle Leute in Turnschuh Deutschland an, dass niemals jemand mit dir arbeitet. Genieß dein Leben noch und bin gegangen. Ja, und dann gab es niemals eine Veranstaltung.
2: Das ist aber schon schade, dass du auch noch der Stadt Paderborn die letzten Mittel genommen hast. Erst lässt du jemanden unter falschen Vorwänden auf deine Jam ein und dann... So ein paar mittellose Leute, die eine Turnschuhmesse machen wollen, und denen machst du das auch noch kaputt. Was bist du Ich finde
1: schon, dass die Stadt mehr Geld für die Jugend ausgeben sollte oder für alles andere, bevor sie eine Turnschuhmesse veranstaltet. Aber dann hätten die
2: Jugendlichen jetzt wenigstens coolen Off-White-Drip.
1: Das war vor Off-White, mein Freund.
2: Dann hätten sie Five Panels, g 3. Face Supreme Jacke und Box Logo Hoodie, Pinroll, APC, Rodenum Jeans und g 3.
1: Es sollte übrigens auch im im Umfeld des größten Padawaner ähm, Festes des Liboris, das ist ein kirchliches Fest in der Stadt, stattfinden. Kommen wir wieder Dabei. zu Jabs zurück, das bedrückt mich, über solche
2: Sachen zu reden. Okay, lass uns nicht mehr über Schuhmessen reden, sondern über Hip-Hop-Messen.
1: Du warst damals aber auch, wie du hast ja vorhin schon gesagt, dass du immer so auf Danks abgegangen bist. Wie kam
0: es zu der Zusammenarbeit? <lacht> 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 ähm... Tatsächlich fand ich ähm, den Shape der Schuhe am allerkutsten. Ich fand, äh, Hip-Hop-mäßig war ja Air Force One das äh, größte, was es, was es gibt. Air Max kam ja auch erst mit, mit, der, mit dem Berliner. Äh, 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 ich der der hab ganz
1: kurz nochmal Was für Schuhe hast du getragen, so als du angefangen hast, auf Hip-Hop-Jabs zu gehen?
0: Boah, ey das was meine mutter mir äh, entbehrt hat ne aus äh, den finanziellen Dingen. ich hatte ich kann mich noch an reebok pump basketballschuhe erinnern an den äh, nike terra humara den ich hatte äh, heißen die so terra humara diese diese acg wanderschuhe ja, ja. mäßig ne mhm. ähm, dann auf jeden fall äh, superstars hatte so ende der 90er jeder das Superstars und dann... Ich äh, habe Superstars
1: bis 2003 nur getragen von 99 oder so an und dann nur Air Force Ones.
0: Genau und dann, äh, und dann als ich angefangen habe Zivildienst zu machen 2002, gab es halt Geld, dass ich mir halt irgendwie selber was kaufen konnte. Und da hat sich ganz gut angeboten, dass es in Gelsenkirchen den ähm, Footlocker Outlet gab. Und damals waren die den Preise den auch noch...
1: Jeder immer, der den wir aus dem Pod Podcast ja, haben. Ja,
0: damals war der halt auch wirklich geil. Da hast du halt einen Schuh für 10 Euro gekriegt. Mittlerweile sind die teurer das als in nicht. Ramon. Und ähm, da hast du halt einfach gekauft, was cool war. Da konntest du zum Beispiel Huracchis. Äh, es gab so eine so grüne, blaue, immer so einfarbige und violette. Ich weiß nicht, wie die hießen. Die waren da im Outlet für, glaube ich... 20 Euro zu kaufen. Die habe ich mir auch gekauft in 41, obwohl ich 43 trage, auch einfach nur... Meine, erst, äh, meine ersten Hurachis waren in
1: 45, obwohl ich 42 ja. trage. Die hätten traden können.
2: Meine waren in 44,5 und ich trage 43, aber die Dinger fallen ja auch Wenigstens ein bisschen kleiner aus. Deshalb, warum 41, wenn du 43 trägst? Ja, ja, einfach
1: nur. Ey, Digga, du hast alles gekauft, was du früher geil fandest. Scheißegal. Ja, ist wahrscheinlich. Schaut halt an Bargeld.
0: Genau. Genau so. Und man musste halt äh, auch im Club dann flexen. Und dann waren Schuhe schon immer das das, äh, das Wichtigste. Wenn du Geld hattest, bist du in die Hype-Gallery nach Bochum gefahren. Und, äh, äh, wenn du kein Geld hattest, hast du im Outlet in Gelsenkirchen immer den coolsten Schuh gekauft, den sie gerade da hatten. Und wenn es dann ein Hurachi in 41 war, dann war es ein Hurachi in 41. Und wenn es ein Air Force One in 46 war, dann hast du im Zweifel auch den gekauft. Und irgendwann stand dann ein Dunkrum, Dunkrum und äh, der hat es mir irgendwie angetan. Der hat, der hat ganz gut gepasst. Damals war ja so der, der Hosenstil Airbaggy, der da der gab es ja noch nichts mit Pinrolls und so weiter. Und, dann,
1: ja, und aus dem Grund konntest du halt auch Schuhe so cool? von 41 bis 45 tragen. Genau. dass das ist halt unter so einer großen Hose nicht auffiel.
0: Oh, genau, das Geile
1: okay. Das Geile ist ja, wir haben uns, nachdem wir ein paar Jahre keinen Kontakt hatten, auch über Dunks wieder kennengelernt, weil ich bei äh, bei Ebay einen äh, Lobster Dank verkauft habe und habe da irgendwie ein Video vom Release zugepostet. Und du hast geschrieben, du die, den willst du was Ort ziehen, das ist der limitierte Release, du verkaufst den normalen. Und ich wusste gar nicht, was da los ist und warum ich jetzt beleidigt werde. Bis ich gesehen habe, dass der äh, Ebay-Name halt dein Name war und äh, äh, habe ich mich sehr gefreut. <lacht>
0: Sie ist, an so, an so, solche Sachen kann ich mich einfach überhaupt nicht mehr erinnern, weil ich so viele Menschen schon in meinem Leben beleidigt habe. <lacht> vielleicht, auch zu, vielleicht auch zu Unrecht, aber naja, Kaiser, ich entschuldige mich dafür, aber ich hatte ja recht. Du hattest definitiv recht.
1: Toys ja. müssen äh, in ihre Schranken verwiesen werden.
0: Ja. Und ja. Mittlerweile gibt's Ke keine es auch Ausrede, dass jemand zu jung ist.
1: Jung sein ist keine Ausrede. Man muss gefälligst alles wissen.
0: Es war der, war der erste Es ja war den der den Roten,
2: dann. Blau und Gelb gab es, glaube ich, doch, so Family and Friends basic oder gibt genau. es irgendwie. Genau, die das genau, das halt. und Lila doch.
0: Genau, und die haben halt, die, das war ja, ja das erste, das, der, ich glaube, der erste Schuh, der wirklich mit einer limitierten Box dann rauskam. Also der, der Release war, der Schuh war gleich, aber die Box war unterschiedlich. Beim Roten war es halt so eine Holzkiste, so angelehnt an diese, an diese Hummer-Boxen vom Großmarkt. Beim blauen, blauen. war es, glaube ich, eine Styroporkiste. Äh, Angelehnt an eine Kühltheke oder eine Kühlfahrt. Ja, so eine Eiskiste. Genau, genau. Glaube. Und der gelbe war dann, gab es glaube ich zwölf, die verschenkt wurden. Und zwölf wurden geraffelt. Also wenn du, wenn du den limitierten erwischt hast, hattest du halt die Chance auf zwölf gelbe. Und die, die wurden noch nicht mal wirklich beworben, also die, die das ist dann durch Zufall rausgekommen, weil es dann irgendeiner dann gepostet hat, war nicht so, dass du dich irgendwo anstellen musstest und dann, wenn du Glück hattest, wurdest du da gezogen, sondern wenn du an den Schuh gekommen bist, nachdem du zwei Tage davor Konzepts, glaube ich, gekämpft hast, dann hattest du dann eventuell die Überraschung, einen gelben zu haben und das, so ist das rausgekommen, also ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Form beworben wurde.
2: Wie hieß ja, dieser Kaiser, Dank, der Scammer wollte den ganz normalen so verkaufen?
1: Scamming is live. Wie hieß dieser Dank, der einfach nur irgendwo an, an Straßenlaternen hing?
0: Orchard also Or Street, Orcad Street Dank. Genau.
1: Ach,
0: krankes Teil.
1: Das hing ja, doch das irgendwie nur an zwölf Straßenlaternen oder so. Genau. In, in ja, das New war ein York.
0: Custom. Das war ein Custom Dankhai und die haben den äh, halt über die Laterne geworfen und, äh, und dann konntest du den bekommen, indem du halt hochgeklettert bist. Und ich glaube ein Sammler aus Hamburg hatte den sogar zweimal.
2: Ja, Stefan hat den.
0: Ja, Akrobaten Akrobatenrotzwahne hieß der bei, äh, bei Sneaker. Instagram.
2: Ah, Stecky hat auch. den aber auch. Um, es ist Und er hat ihn, glaube ich, sogar auch, oder?
1: Diese ganzen OG-Dank-Leute wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch jeder in diesem Ne,
0: Nee, Rosetto <lacht> hat den ja dann gar nicht. Dave hat die auf keinen Fall.
2: Ah, okay.
1: Ähm, wie bist du denn, wie bist du auf dieses turnschuh ding gekommen? Weil, äh, Klar, natürlich, man zieht sich irgendwann andere Sachen an, aber du bist ja tatsächlich jemand, der da Ahnung von der Materie hatte und in Foren unterwegs war. Ich meine, du warst in der ersten Sneaker-Freaker, deutschen Sneaker-Freaker-Ausgabe drin. So. Aber wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Das war, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich finde find immer ganz gut, wenn wenn dich etwas begeistert, wenn du etwas cool findest, sei es jetzt Schuhe oder, oder Anziehsachen oder, oder egal was, finde ich es ganz gut, wenn man weiß, wovon man spricht. Also selbst wenn man ja, jetzt, ne, also ich könnt, wir könnten uns jetzt hier über irgendwelche Fashion unterhalten und dann würde ich euch die ganze Zeit nur Bullshit erzählen, weil ich davon einfach überhaupt keine Ahnung habe. Aber äh, ja, aber
2: auch ganz geil. <lacht> Wie fand
0: ich fand die äh, neue Philip klein Kollektion Bombe. Aber am besten fand die, ich den die
2: Lebron James, äh, die Kobe, Idiot, die Kobe Bryant Gedächtniskollektion ja, mit genau Hubschrauber.
0: Die. Seht ihr, da bin ja. ich bin ich komplett raus bei sowas. Ähm, ja, sei froh. Und
2: es waren mit Strass besetzte Lakers-Trikots und das kam, glaube ich, eine Woche nach Corbys Tod raus. Und, das und war er ist mit dem Hubschrauber, Hubschrauber auf, auf die Bühne geflogen. Oh Gott. Ja.
0: Das ist richtig.
2: Das. das ist richtig. Philipp
0: Klein ist auch so ein bisschen hier der Harald Glöckler der äh, äh, amerikanischen Modewelt, oder? Oder der Modewelt. Das ist ein Deutscher Welt, sogar. sogar. Ja, ja, dass das ein Deutscher ist, weiß ich. Aber der agiert ja nicht in Deutschland und macht Werbung auf Vox, oder?
2: Nee, der ist schon größer, meines Wissens ja. noch. Ja, aber naja. halt auch ganz schlimm.
0: Also du, hattest, du hattest halt nur die Chance, dich irgendwie reinzufuchsen, indem du dich in irgendeinem Forum angemeldet hast und dann da mit den Leuten kommuniziert hast. Und weil äh, ähm, Sneaker TV damals war ja war ja so das, der Must, oder der Place to be im Internet, wenn du dich irgendwie... Ähm, mit Leuten austauschen wolltest und da hast du halt viele Leute kennengelernt und dir halt auch einfach viel Wissen angeeignet. Da gab es halt, wie gesagt, nicht irgendwelche Internetseiten, wo du alle Releases hattest. Ich weiß noch, dass es so eine so eine Seite gab, die gab es dann irgendwann nicht mehr. Da konntest du, also quasi wie ein Google für den günstigsten Preis der Schuhe, die es, äh, die, die du, die du willst. Dann wurde, wurde da alles irgendwie durch so wie die Every Über Riff L.A. Ja, ja, aber das war, das war dann so, so der. Äh, ja war schon das, das Höchste der Gefühle und alles andere lief über Sneaker-TV und auch ganz viel über Vitamin B, dann hast du Leute kennengelernt, es gab damals so eine Seite, die ist dankbar, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, es gibt auf jeden Fall noch gibt's, wieder. Gibt's,
2: gibt's wieder, gibt's wieder ja man, ja,
0: zum Beispiel hat, hat, hat der äh, Typ, Dennis hieß der, heißt der, glaube ich, äh, schöne Grüße, hat mich dann connected Schau. mit dem Typen, der damals äh, für Nike Action Sports gearbeitet also Nike 6.0, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, das war so ja, ganz, cool. ganz ja, so kur, quasi die, die, die Poor, poor man's Nike SB, so, ne? Und äh ja wir
2: durften in dem
1: Shop, in dem ich gearbeitet habe, kein SB schreiben, wir durften nur 6.0 schreiben. Und ja, das
0: da gab es ja noch Spaß. so richtig hier Hierarchien mit irgendwelchen Gold, Silber-Bronze-Accounts und so ein Und ne? selbst, und das selbst das
1: beste Release, das ist je unter 6.0. Nee, es gab zwei geile Releases unter 6.0. Ähm, einmal DeLorean sollte eigentlich geil sein, denkt man, weil es halt den, auf dem DeLorean beruht war, aber entscheiße der Dank. Und, ja. äh, Hat auch
2: diese beschissene Sohle.
1: Ja, ja, ja. Ja, glaube ich, oder? Ja. Ja. Und ja, genau. ansonsten ja, so, so ähm, Snowboard-Boots, die Pharrell mal eine Zeit lang genau. getragen hat. Die waren auch 6.0, die waren geil. Aber dann halt auch Snowboard-Boots, genau. die trägt man halt nicht.
0: Ja, aber ja. der Außer ist Lil Wayne. Aber der Typ war halt vorher bei Nike SB und zu, zum Beispiel über den bin ich dann recht günstig an diese ganzen alten Silberboxdunks gekommen, wie hier Lucky Number 7, Unlucky 13. Äh, ich habe meinen zweiten Ankel für 170 Euro gekauft. Da war der schon 600 wert. Also mittlerweile ist der ja unbezahlbar. Und so bin ich Geil. halt auch irgendwie an die ganzen Tiffany's für, für ein Apfel und ein Ei gekommen. Und, wie viele hattest du? Äh, äh, Tiffany Low drei Stück und Ankels glaube ich ich weiß nicht mehr ob zwei oder drei. Aber auf jeden Fall mindestens Boah. zwei. Geil. Mein, mein Spitzname war ja auch Triple Up Balloch.
2: Wie? Triple Allo
0: Triple Up. Es war ja Double Up, weil ja, wenn du zwei hattest und ich, war so. tri ich hatte Triple ah, ja. Up. Und dann, äh, zumindest von den relevanten Sachen. Ja, und dann ist es ja irgendwann auch deutlich einfacher geworden, an die Sachen zu kommen. Als sie dann diese ganzen Gold-Silber-Account-Sachen da gelockert haben, konntest du es ja überall bekommen. Und es war halt auch gar nicht so ein Hassel da dran zu kommen. Du musstest nicht irgendwelche Bots einsetzen oder sonst was, sondern wenn du da irgendwen kanntest und dich da ähm, ja oder schnell genug auf eine, auf eine Internetseite gegangen bist, konntest du eigentlich alles bestellen. Und äh, so bist du an die ganzen Sachen gekommen. Und die schweren Sachen, selbst die alten Sachen, lagen ja zum Teil ewig lange in den Läden. Ich habe ganz viele Sachen bei... In Online-Shops gekauft, zum Beispiel auch in diesem Supreme-Store aus Aachen. Ich weiß nicht,
1: ob. Ja, Mann, das, Mann. schau da doch, das. Doch, haben wir schon öfter drüber ja, gesprochen. Ja, Box-Logo nur mit Krone.
0: Ey, der hatte, da, da gab es nur noch Gold. Da gab es Gold. War die, glaube ich, die Goldbox-Zeit von Nike SB. Und dann konntest du im Supreme-Store in Aachen noch irgendwie Silberbox-Dunks kaufen für einen normalen Retail-Preis. Das hat die einfach nicht gejuckt. Und das war, <lacht> ey, Ko Paul, ein Kollege hatte, von mir. Zeit.
1: Auf der ersten oder zweiten Kicks in the Hall, der wollte einen äh, den Eric Koston in Low kaufen Ja. und der stand bei einem Shop irgendwo aus dem Osten, stand der für 250, sage ich jetzt mal. Und bei einem Skate-Shop aus Paderborn, der auch dabei war, der halt das erste Mal auf der Turnschirmesse war, standen halt die Restbestände für einen Fuffi. Ja, so, und dann ist mein Kollege halt nach oben gegangen, weil der oben hatte halt seine Größe und unten gab es, er brauchte irgendwie 41 und unten gab es 43. Und er ist dann nach oben und hat gesagt, ey, ich suche den schon vor lange, äh, wie wäre es, wenn wir den traden? Ich habe den auch in der Größe, die ist viel kommerzieller. Und der so, ja, klar, ne bring mal vorbei. Er so, ja, ich gehe ihm zum Auto, ist nach unten gegangen, hat für den Fuffi den gekauft und dann direkt <lacht> so oben haben seine Größe bekommen.
0: <lacht>
1: Shorty. Kennst du den? Short, DJ Shorty aus Detmold? Nee, den kenne ich nicht. Ah, schade.
0: Ja, krass. Aber so war das halt eben damals. Also du musstest halt zum Beispiel auf der ersten das habe ich das erste Mal die ganzen Leute getroffen und habe gedacht, oh, oh God, shit, da war ich auch geil. Das, ja, das war doch direkt neben dem Bahnhof, in dieser riesengroßen Halle. Das hat mein Leben komplett verändert. Du hast so gedacht, okay, das, du bist jetzt in diesem Forum und die Leute, die da drin waren, die hatten ja alle noch deutlich mehr Ahnung, deutlich mehr Schuhe und irgendwie, ja, also einfach, so, das war, hatte so eine mystische Aura und dann bist du da reingegangen. Wer ist,
1: wer ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Bobby Rosetto ist auf jeden Fall ein super Typ. Oh, ähm, ja, Bargeld Benny äh, und Soul Assassin hier, also Dennis aus dem Ruhrgebiet, die beiden. Dann Doom 83, 82 aus Dresden, der seine Schuhe gekocht hat im, äh, in der Waschmaschine. Warum? Absicht? Also, ja, ich kann dir die Fotos gleich, gleich mal schicken. Das ist so ich glaube
2: sogar die Fotos kenne ich noch so ganz düster, aber.
1: Die Fotos kennt jeder, der jemals in der Turnschuhgruppe war bei WhatsApp.
0: Ja. Genau und dann äh, ja es gibt es gibt ja ganz viele. Dann gab es aus Hamburg diesen Kutti, mit dem habe ich überhaupt noch nie gesprochen, aber an den kann ich mich noch gut erinnern. Und dann gab es noch einen zweiten, der jetzt auch Fahrrad fährt. Ich weiß, kommt allerdings nicht mehr auf den Namen wieder wieder heißt. Müsste ich bei Instagram gucken. Da folge ich ihm. Ja und dann halt das Gefühl oh. Äh, Tony Toupe, also hier die, die Berliner Jungs, die waren auch einfach alle echt zu krass. Und dann, als das dann mit dem Fahrradfahren Steve anfing. <lacht> ja. ja, und dann, wie ist wie der, wie hieß der äh, Jochen Wüst, der Schu der der, der, der Shape-Bügler? Der hat doch immer die, die Schuhe gebügelt.
2: Der hat immer die Schuhe gebügelt, aber der hat doch auch den Kate von Presto nachgebaut, wenn er bei einem Vintage Park gebrüsselt ist.
0: Ja, fand ich erst rein. Also find, sowas finde ich cool. Ja. Und dann wird es auch schon wieder schwierig. Ja, und ihr. Käse aus München.
2: Der Robby, schon okay.
0: Genau, schon okay.
2: Der ist ja jetzt nach Ingolstadt gezogen, hat sich so ein richtig verrücktes Haus gebaut, der ist ja Architekt, oder? Ja, ja. Irgendwie so Robiton, Schaukel im Flur, komplett absurd. Hat mir mal Bilder gezeigt. Auch geiler Typ.
1: Und diese Leute hast du dann alle auf der Sneakerness getroffen damals?
0: teilweise zum ersten Mal, also hier die die Pod-Leute habe ich im Pod getroffen, das ist halt so, ne, aber die jetzt hier Bobby rosette habe ich, glaube ich, das erste Mal auf einer Sneakerness getroffen, Doom habe ich auf der Sneakerness getroffen, Käse habe ich noch nie getroffen, wir haben führen eine Internetfreundschaft, in der wir uns ab und zu mal äh, freundschaftlich unter die äh, Komen, äh, unter die Posts kommentieren. Ähm.
2: Der kommentiert ja eh alles, was im genau. Internet steht.
0: Aber da... Äh,
1: wie sah, so Wie sah so eine Messe damals aus? Boah.
2: Wann war das überhaupt?
0: Wann war die letztes, die erste 2010, 2011, 2012, ich weiß es nicht mehr.
1: Nee, auf jeden Fall vor 2012, ich hätte jetzt auch 2010 gesagt, aber ich wette sogar, dass es eher, es war, nee, safe, 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 zwei, wenn nicht sogar 2.8, 2.9, irgendwas um den Dreh.
0: Erstmal war das mega klein, also es war ziemlich klein, es waren überhaupt nicht so viel los, also du bist eigentlich sofort reingekommen. Bei der zweiten musstest du schon eine Stunde oder anderthalb anstehen. Bei der ersten, bei der ersten bist du sofort, ersten, bist du sofort bei der ersten reingekommen.
1: Gab es aber auch schon zwei Etagen, aber auf der oberen war nur der Resell, unten waren Brands und da war sowas wie äh, hier Mustang.
0: Genau, das hat dann gab es immer einen Typen, der, der Sachen gecustomized hat, glaube ich, so als Ausstellung. Und dann gab es halt ein paar Resale-Tische, -Tisch, aber die Preise waren fair, die Leute waren entspannt. Es waren sehr wenig Kinder oder Jugendliche da. Also es waren alles irgendwie erwachsene Menschen. Es waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die mit ihren Kindern da waren. Es war alles so. Und gefühlt hast du jeden gekannt. Also gefühlt jeden, den du, der da war, wusstest du auch, dass äh, wer das ist. Oder zumindest konntest du ihn zuordnen, wenn du dann gehört hast, wer es ist. Aber das war schon, schon alles sehr sehr klein und ein bisschen elitär, aber gleichzeitig auch ziemlich freundschaftlich. Ich fand
1: das das voll... Ich du damals schon diesen also
2: Franzosen, du Welch mit deinen James immer, den Franzosen, der immer die Schuhe auf dem Kopf balanciert hat.
0: Nee, den gab's nicht.
2: Aber 2012 oder so war ich, glaube ich, das erste Mal auf dieser Bässe. und da gab es den. Und ich glaube, 2014 war ich dann das letzte Mal da und dann wurde es mir auch schon zu blöd.
0: Ist halt alles mega so durch die Decke gegangen. Ne? Also, ihr habt, durch, ihr habt ja alle auch ganz schön Pionierarbeit da geleistet. Ich meine, Kaiser Dumit, Kicks in the Hall, das oh. war ja dann, <lacht> dann ja auch irgendwie die zweite oder dritte Me bekannte Messe in Deutschland. Weiß ich gar nicht. Soulmart gab es dann ja N da Nee, drin?
1: tatsächlich, tatsächlich, ähm, ich sage immer, dass es vor mir die drei Großen gab. Und die drei Großen sind Sneakernes, Soulmart unter Hikmet und ähm, genau. Kicks and Coffee.
0: Okay, Kicks und Coffee habe ich vergessen, weil das war mir zu weit im Süden, aber ich, das war halt schon, schon, ihr habt ganz schön gut Werbung dafür gemacht und ich glaube schon, dass, dass ihr da auch einen, einen großen Anteil daran habt, dass das so, äh, oder auch das Resale-Game so gewachsen ist, wie es gewachsen ist, weil das da mit Sicherheit viele der jüngeren Leute ähm, irgendwie... Ähm, ja, Inspiration gesehen gefunden, ne? Und wenn du dann halt so Leute gesehen hast, die irgendwie Schuhe für 1000 Euro verkaufen und du stehst daneben und denkst, oh shit, da, den kauft auch noch einer für den Kurs, äh, dann wird das so auch schnell eine schnelle Mark.
1: Bei mir stand immer Ja, Kaiser ist
2: im Prinzip schuld daran, dass wir die Sachen nicht mehr bekommen, auf die wir Bock haben.
0: Ja, ich habe dir gerade gesagt, für mich sind Turnschuhmessen
1: früher so gewesen wie Hip-Hop-Gems. So, weißt du, und ich wollte ja. halt einfach was für die Community machen. Es gab Du bei uns wolltest nix. den
2: Markt kaputt machen.
1: Nein, das du nicht. hast...
2: Das Game zerstört, du bist an allem schuld. Aber jetzt... Tatsächlich bin ich aber die... Ich glaube
1: tatsächlich, dass Kicks roll die erste Veranstaltung ist, die begonnen hat, als es schon Instagram gab. Und das war, glaube ich, auch was relativ Besonderes. Und vielleicht habe ich es deswegen zerstört, weil ich gleichzeitig mit Instagram kam. Ich weiß nicht. Aber ich habe nichts zerstört. Ich liebe Schuhe.
2: Du warst ja gleichzeitig mit dem Easy-Video von Crow am Start. Ich war, ich war quasi
1: die, die Anti-Veranstaltung dazu, die nur deswegen entstanden ist.
2: Die Anti-Veranstaltung?
0: Ja, ganz genau. Aber okay. apropos Kicks in the Hall, jetzt habt ihr ja oder du oder ihr beide ja groß angekündigt, dass das nicht mehr Kicks in the Hall heißt, sondern Dress Relief. So, so Was so. haben denn eure Zuhörer und Fans davon zu erwarten? Dressies. Alles komplett. Äh, die Dressies.
1: Wenn, äh, wenn man wieder vor die Tür gehen kann.
0: Genau, in Ich äh, Im Jahr
2: 2030 wird es die erste Veranstaltung in dieser Richtung geben. Ich
1: bin sehr gespannt darauf, was es, äh, wie es wird mit rausgehen, weil ich halt tatsächlich überhaupt nicht vor die Tür gehe.
2: Wann warst du das letzte Mal draußen? Ähm,
1: ja, ich musste diese Woche einmal in den Supermarkt, aber es war ganz, ganz schrecklich. Und meine Masken, die ich mir bestellt hatte, sind noch nicht gekommen. Wobei, ähm, was waren wir gerade?
0: was sie uns zu, was, Drift uns Drift Ach so, was
1: ist. Ich naja ich sag mal so ähm, äh, <lacht> was soll jetzt nicht? tun schon messen, leben, leben über community am ende des tages ob es der erste somat war der was der erste der zweite der in einem wunderschönen hotel war und dann saal gemietet hatte oder die sneakerness die halt äh, dieses wunderschöne da x gebäude oder wie auch immer das heißt da hat oder, Expert, Hall, oder die halt im ja, ja genau die halt im, im Club in Bielefeld stattgefunden hat am Ende des Tages sind Tische die da stehen weißt du das ist halt es lebt von den Menschen die da hingehen es lebt von den Leuten es lebt von der Dynamik es lebt davon von diesem Jam Gedanken denn am Ende des Tages sind da nur Tische auf den geile kommerzielle Artikel stehen und ähm, ich finde dass zu dieser Zeit so 2013 als es losging da war die Community halt noch ein bisschen bisschen tighter. Es gab halt nicht so viel, es war noch nicht so Mainstream, es ging gerade erst los, weswegen man halt auch äh, da immer dieselben Leute getroffen hat, weil die Leute einander kannten und weil die Leute das zu schätzen wussten. Mit der Zeit, als es immer kommerzieller wurde, das Thema Turnschuh, da ging es dann los, dass halt äh, Dieter Durchschnitt auch mal gedacht hat, oh, Turnschuhe sind in, ich habe bei RTL exklusiv gesehen, ich werde jetzt mal zu dieser Veranstaltung gehen. Und ähm, natürlich, man kann auch nicht immer rumheulen, dass, oh nee, früher war alles besser, aber man hat halt schon gemerkt, dass sich das so ein bisschen ändert und dass so ein Vibe dann ein bisschen flirten geht. Und dann muss man halt schauen, wie kriegt man denn trotzdem für alle Leute, für die die, die das Reale vermissen und die, die neu da sind. Wie kriegt man denn was richtig Gutes hin? Wie macht man für alle was? Das heißt, es wird halt ein breiteres Spektrum geben. Es wird ein bisschen weg vom Thema Turnschuhe gehen, denn es war eine Turnschuhmesse, aber äh, ich habe zwei Füße und einen ganzen Rest vom Körper, den ich auch bedecken muss. so weißt du? Deswegen, das Thema Klamotten ist mehr da drin. Letztes Mal war so eine Art Generalprobe mit ein bisschen Musik, mit schlechter Anlage, mit äh, Versuch einer Ausstellung. So, aber Musik, Kultur, Community, Schuhe, Klamotten, Kunst und so. Cool. Das kann jeden erwarten.
0: aber
2: Wodka-Bull gibt es auch.
0: Aber gibt es denn eine, eine Kleidermesse für den Endverbraucher? Also jetzt nicht hier Bright oder wie, die, wie diese ganzen Sachen heißen, sondern etwas, wo, wo halt jeder hinkommen kann? Gibt es sowas schon irgendwo?
1: Ja. Mmh. Es gibt ja viel, und das ist ja auch so geil, als ich damals 2013 Kicks und Roll gemacht habe. Haben wir, ich und meine damalige Freundin, parallel an einem Konzept gearbeitet. Ein spezieller Klamottenflohmarkt für Mädchen, hatten sogar schon das äh, Foto für den Flyer geschossen, auf dem war eine Karatmütze drauf. <lacht> eine Kette Was? und ein Air Max äh, Infrared. Und ich äh, das ist ja eigentlich sowas, weißt du, aber ich finde es halt. Äh, Erstmal, wenn du solche sowas siehst, so Klamotten-Flohmärkte oder Pound-by-Pound-Kilo-Sale, das geht dann ja wirklich, das ist ja Rotze, die da verkauft wird, so weißt du. Das sind dann Leute, die da HM-Scheiße verkaufen, die Fast Fashion verkaufen, die halt einfach was. Mit der man kaufen, flexen kann. Mit der, der du erstens nicht flexen kannst und mit der du dich halt auch Wir nicht flexieren kannst. so weißte. Ich bin passionierter dafür, Große Logos. Die brauchen große Logos und das ist halt ein Flohmarkt von Leuten, die die Sachen lieben, die sie jetzt weggeben an jemanden, der sie liebt. So kannst du kannst das eigentlich beschreiben. Klingt sehr kommerziell, werde ich mir merken.
0: Aber jetzt ich als Laie, ne? Und ja. der davon total ahnungslos Treu. ist. Aber ich höre hör euch immer, immer fleißig zu. Ähm muss man sich heute oder muss man heute immer noch damit flexen, was man anhat? Also im Sinne von, welche Marke man trägt? Oder flext man eher damit, indem man sich außergewöhnlich trägt? Aber es kann im Zweifel auch etwas No-Name-mäßiges sein.
1: Also muss es jetzt ich, unbedingt sein... Das Zweite. So, Marken spielen keine Rolle. Meiner Meinung nach. Marken sind innovativ. Kommt halt immer mehr
2: darauf an, wie man es trägt, dass es authentisch ist. Und wenn man jetzt, ich schaue mir lieber jemanden an, der komplette Uniqlo-Sachen anhat, wenn es zueinander passt, und dazu vielleicht einfach einen weißen Air Force One, als jemanden, der Box-Logo-Hoodie trägt, darüber doch irgendeine Off-White-Jacke, Gucci- oder Balenciaga-Kappe, Rip-Jeans von irgendwas Teurem und dann noch irgendwelche Yeezys, nur weil es teuer ist und er angeben will. Das schaut dann meistens aus, als wäre der Kleiderschrank gefallen und hätte sich davor mit Kleber eingerieben. <lacht> und das ist ja genau das was wir nicht das haben das ist halt drin, auch alles
1: einfach kostüm so weißt du auch trägst du die Klamotten ja. oder trägst die Kleiden. Klamotten dich so weißt du früher
2: sondern das worauf man Bock hat
1: eben das beste kleidungsstück das es gibt so ist generell das T-Shirt, weil das T-Shirt halt so ein krasses Medium ist, da kannst du halt ein Bandlogo drauf haben alles oder einen Slogan ja, ja. oder sowas so und darum sollte es eigentlich bei Klamotten gehen, auch wenn du am Ende des Tages irgendwie einen Anzug von Gucci trägst, sollst du den tragen, weil das deine Attitude ist, so, weißt du, genauso musst du alles mit Attitude tragen und dann siehst du korrekt aus, du gibst, ich würde mich niemals, also ich kann nicht so ausgeflippte Outfits tragen wie der gute DJ Jens, Shootout an ihn, so, aber es ist halt geil, was er macht, so, weißt du,
0: Okay, aber Und ich
1: liebe es, das zu sehen. Und der Mann, äh, der ist Meister in Sachen, die keinen Namen haben, in No-Name-Sachen, in Second-Hand, mit geilen Sachen paaren, die irgendwie gerade frisch ich aus Ich habe gerade
0: nichts. Weißt du nicht? Äh, gerade habe ich nichts gehört. Aber äh, dann hatte ich jetzt direkt noch eine Frage dazu. Jetzt drehen wir das hier mal um. Jetzt interviewe ich euch Richtig geil. ich äh, okay, kommen bei aber Paul
1: im Podcast, direkt aus dem Pod.
0: Wenn, ihr, wenn ihr sagt, es ist im Grunde egal, was Triple, man trägt. Triple P. <lacht> äh, wenn man äh, warte, jetzt habe ich den Faden verloren also, wenn man äh, wenn, du, wenn du sagst, man, man muss sich nicht da, dadurch definieren, äh, welche Marke man trägt, sondern wie man, wie man es quasi präsentiert ne? Also Safe. warum postest du dann unter alle deine Fitpics bei Instagram die Marken dazu?
2: Wegen der Likes Genau, die Likes
0: genau, also, also einfach, also einfach der, der Hashtags und der Likes wegen also so, so wie man es in allen anderen Bereichen auch macht.
2: Ich habe das mal eine
1: Zeit lang nicht gemacht, aber was gibt es denn Schöneres in deinem Leben als Selbstbestätigung? Was gibt es für geilere Selbstbestätigung, als wenn Leute, die du nicht kennst oder Leute, die du kennst, äh, dir ein Herzchen schicken? Beste Gefühl der Welt.
0: Findest du ich das wirklich? Tatsächlich ich keine nee, ich das, ist nicht.
1: Keine, das ist keine gesunde Psyche, aber es ist so.
0: Also ich bin ja auch ein so, teilweise post Ich bin also ambivalenter Poster. Mal poste ich extrem viel und mal poste ich irgendwie über eine ganze Zeit lang gar nichts.
1: Gute Grüße äh, aus Berlin.
0: Ambivalent. Was? Ah, wusste ich nicht. Siehst ich du, ich bin ahnungslos. Ähm, ich habe jetzt in meinem letzten Urlaub tatsächlich Instagram komplett deinstalliert, um mich nicht davon ablenken zu lassen, was andere, Le andere Leute machen, weil das frisst ja auch einfach unheimlich viel Zeit. Du fängst einfach an zu scrollen, egal was du tust. Ähm, und es ist so krass, wie abhängig man sich von diesen Likes macht, wenn man einfach bewusst darauf verzichtet, dann hast du nach drei Tagen auch kein Problem mehr damit, keine Hashtags zu posten oder überhaupt irgendwas zu posten.
1: Ich bin Marketingmanager, ich muss von der Arbeit aus vier Instagram-Accounts betreuen. Das kann ich mir leider nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das deinstalliert. Mein Traum ist es so, wie mein Bruder, anständigen Job zu haben, anständig Kohle zu verdienen und dann kaufst du dir alle Polo-Sachen, die du haben willst und hast die im Schrank und freust dich, aber du brauchst keine Fotos davon machen. Du freust dich einfach nur und ziehst dir jeden und Tag an, die andere polo
2: an. Oberteil an.
1: Hast du noch mehr
0: Fragen, Paul? Äh, jetzt gerade nicht, vielleicht fällt mir gleich noch was an. Ich habe
2: hab noch eine Frage an Kaiser. Ja, bitte dem geneigten Grassy fällt ja bestimmt auf, dass du in letzter Zeit sehr viele Fitpics postest. <lacht> auf einmal. Nachdem du immer gesagt hast, ich hau immer so scheiße aus auf Fitpics, ich will du das nicht posten. Und dann machst du auch auf einmal auch noch Color Matching. Was geht denn jetzt ab? Also früher hast du auch immer gemeint, so hey, Farben dürfen nicht zueinander passen, das ist total scheiße. Und jetzt komplett blaue Outfits, blauen Subus, blaue Zubus, blauer Bütze und immer am Rauchen. Für den Zubus hatte ich ein graues
1: Outfit. Der das immer am Rauchen, ab und an trinke ich auch ein Getränk, weil ich mein Gesicht nicht so gerne auf Fotos mag. Ah. Ähm, aber ja, man, wieso Color Matching auf einmal? Äh, es kann geil aussehen. Aber es ist mehr, das ist mehr so, so Spaß, weil ich hier halt in der Wohnung festsitze und die und die Wohnung nicht verlasse. Und ich ja. habe angefangen, mein, äh, mein, mein Schrankzimmer auszubauen und ich habe gesehen, dass es da viele Sachen gibt, die halt... Dass man da eigentlich so... ein. Ich könnte eigentlich sogar Stylist sein, weißt du? Man könnte Leute einladen, ich kann die Leute für Musikvideos einkleiden und genauso... Genieße ich gerade die Vielfalt mal äh, ausgeflippt.
2: Sich selbst einzukleiden.
1: Würde ich, ins Büro, würde ich normal ins Büro fahren, würde ich wie jeden Tag eine Dickies-Rose und ein normales T-Shirt, weißes T-Shirt tragen, aber zu Hause kann man auch mal durchdrehen.
2: Zu Hause kann man auch mal flexen.
1: Zu Hause bin ich ja beispielsweise jetzt dazu gekommen, dass ich endlich mal wieder einen HV-Artikel geschrieben habe. Was ich glaube, ich Hast du, das mal schon auch. Angezogen. Hast du ihn noch nicht gelesen?
2: Doch, ich wollte nur so überrascht tun für die Dressies. <lacht> okay.
1: Paul, du hast ihn noch nicht gelesen. Ja, du hast
2: nicht ich habe
0: ihn noch nicht gelesen, weil ich ja noch eine Soundkarte besorgen musste, damit das hier funktioniert heute. Du hast mir den Link geschickt, aber dann ist was dazwischen gekommen. Aber ich
1: Das passiert. Kurz, die Tomaten.
0: drüber geflogen.
1: Ich habe nämlich einen Artikel geschrieben zum äh, Thema Hip-Hop-Dokumentation auf Netflix.
2: Echt? Was ist ja. dir da so eingefallen?
1: Naja, sagen wir oder es mal so. Ich habe eine gewisse Vorgabe bekommen, was die äh, Dokumentation angeht und ähm, ich gucke sehr gerne Dokumentationen, ich beschäftige mich gerne mit Themen, die ich mag. Wovor ich mich aber immer sehr sträube, sind äh, im Mainstream, und was für mich Netflix ist, äh, Dokumentationen, die Themen behandeln, die ich irgendwie cool finde, die mir was bedeuten. Weil meistens denke ich mir, ey, die wissen nicht so viel Zeug wie ich, ich will das gar nicht gucken. Ich habe mir noch nie dieses Sneakers-Doku bei Netflix angeschaut, weil ich halt Just for Kicks kenne und es wird niemals eine bessere Turnstift-Dokumentation als Just for Kicks geben. Jeder von, das das war kennt, die, oder? die früher
2: immer bei Arte lief, oder?
1: Auf Arte lief die auch, da war die aber gekürzt und alles über Nike Dunks vorausgeschnitten. Und das war auf Deutsch und also 50, Cent, das 50 Cent sagt äh, dann in der synchronisierten Fassung nicht äh, I used to be a hustler, sondern ich war ein Strichjunge. <lacht> <lacht> Kürzer Fakt.
2: Und Fat Joe leckt all seine Air Force ab.
1: Ah, Das habe ich auch gemacht früher. Ähm, wo waren wir denn jetzt überhaupt schon wieder?
2: Bei den netflix Fokus.
1: Ach, genau. Und ähm, ja, ich habe mich dann mal durchgerungen und habe mir verschiedene angeschaut, unter anderem äh, Hip-Hop Evolution, Rapture, The Ones, äh, Defiant Ones, Defiant, Entschuldigung, Bitte, ähm, <lacht> Everybody's Everything, die Little Peep-Dokumentation und Look, Mom, I Can Fly von Travis Scott. Uh, ihr als drei, als zwei weitere alte Hip-Hop-Hasen, äh, was würdet ihr zuerst gucken?
2: Ich habe tatsächlich keine davon geschaut. Äh, kann ich mich nur aber zwei davon habe ich schon auf meiner Watchlist. Ich glaube, ich würde Hip Hop Evolution als erstes schauen. Dann The Defiant Ones. Ähm, dann ja. Rapture. Ja. Und, und dann, Scott wenn, und ich, wenn, ich, wenn ich alles schon gesehen hätte, was es auf Netflix gibt und mir <lacht> nichts anderes übrig bleibt, würde ich die Travis Scott Doku schauen. Und bei der Lil Peep-Doku würde ich dann auf Amazon Prime umschalten.
0: Ich würde nur Hip-Hop Evolution gucken. Alles andere interessiert mich nicht.
1: Das war ungefähr die Reihenfolge, in der ich daran gegangen bin. Ich habe zuerst Hip-Hop Evolution geschaut. Vier Staffeln, mhm. vier Folgen jeweils und ähm, Geschichte von Hip-Hop halt, wie natürlich der Titel Hip-Hop Evolution schon sagt. Die erste Folge habe ich nicht geschaut, werde ich noch irgendwann tun. Das war halt äh, Afrika Bambata, Cool Herc und äh, South Bronx, also ein Zeug. Was ich mir direkt angeschaut habe, war äh, Nas, weil ich Nas liebe. NAS The Matic ist das beste Album aller Zeiten, weil das Gegenteil behauptet, soll ich Schnauze halten? Äh, Paul, du findest bestimmt irgendeinen Def Release besser, oder?
0: Na, Nas, Nas The Matic ist auf jeden Fall schon Meilenstein. Kann ich. Ich halte jetzt mal mein Maul. Ich finde nicht, ist das allerbeste Album, aber ist schon Top 3 auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich sag
2: jetzt auch, dass es geil ist, weil sonst, du hast ja gesagt, wer es nicht geil findet, soll die Schnauze halten. Und das will ich du jetzt nicht ja so bedeutet werden, dass es das einen Scheiße ich Muss ja auch mal was von mir geben. Und,
1: äh, in diesen Dokumentationen werden halt. Leu es geht immer um verschiedene Zeiten in der Hip-Hop-Geschichte. Und ich habe als erst die Folge geguckt über 1994, als NAS rauskam. und Da werden halt. Viele Produzenten interviewt, die das Album mitproduziert haben. Du hast dann Q-Tip, der erzählt, wie er mit Premiere im Studio war und wie die sich gegenseitig die Beats vorgespielt haben und durchgedreht sind. Also sehr schöne Dokumentation. Na, super. Richtig geil. Ähm, ich habe eine Folge gesehen über Rockus Records, was äh, halt für mich voll das Ding war, weil das war so real im Gegensatz zu so Puff Daddy, Shiny, Shiny Suit, Bad Boy-mäßigen äh, Boy Rap. Äh, und da war dann auch das... Good Life Café in L.A. Und da habe ich schon mal von gehört, das ist so ein Freestyle-Cypher-Dings gewesen, wo halt äh, Taktlos und Jack Austin awesome mal hingefahren sind für, ein, für so einen Bericht in einem Royal well Bunker Magazin und Savage hat immer davon geredet, Taktlos, Savage war ja glaube ich auch da. Das war ganz cool und ein bisschen weird, weil die halt alle rappen wie Taktlos da in L.A. Und das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also, kein Spaß. Äh, geil sind die auch Folgen...
2: Da rappen sie nur so und sind komisch, Nein. was den Flow betrifft. Der Flow, ist halt,
1: okay. der Flow ist halt endkomisch und dazu spielen die Leute aber teilweise dann irgendwie Jazz. Ich habe kaum was verstanden, weil das halt so äh, Skibbidi Bebop mäßig ge gesammelt war. Aber war interessant. Die Folge über DJ Screw ist Bombe. DJ Screw, dieses ganze Chopped and Scrooting, ich habe nie so... Dirty South Texas Musik früher gehört. Ich habe immer Straight East oder West Coast gehört. Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
0: Absolut. Ich konnte damit schon die Cover haben, mich verstört. Das war alles so komisch, das habe ich mir nie angehört. Ich war immer East Coast. Nicht mal, nicht mal so viel West Coast. Außer ich vielleicht ein bisschen so Project Bloat und Hieroglyphics. Okay. Und dann
1: habe ich weiterhin die Folge über äh, Cash Money Records und über No Limit Records geguckt. Krank geil. Ich liebe nichts mehr, als zu sehen, wenn so Typen halt scheiße viel Geld machen und das halt für so Schmuck und so rauswerfen. Super gut. Mhm. Gute Doku würde ich empfehlen. Hip äh, Rapture geht so. Da habe ich eine Folge über TI geguckt. Das ging um Black Lives Matter und sein äh, Involvement da so drin. War sehr persönlich, aber halt wenig Hip-Hop. Uh, die Ones ist super geil, muss man nicht viel zu sagen. Stevie Nix ist dabei, die die tollste Frau der Welt ist. Lil Peep-Doku kommt jetzt. Lil Peep und Travis Scott. Travis Scott habe ich nach uh, 40 Minuten ausgemacht. Der springt nur überall runter.
0: Was macht den so relevant, dass äh, Jugendliche für äh, cornflakes Packung mit seinem Gesicht drauf 40 Euro bei Facebook zahlen?
1: Ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe das halt geguckt und dachte irgendwie so, okay, ich lasse mich da jetzt voll drauf ein und ich verstehe das dann und plötzlich fühle ich das alles. Aber es war halt nervig. Der Typ springt nur immer irgendwo runter. Der springt durchgehend irgendwo runter. Das ist alles in dieser Dokumentation. Jedenfalls bis zu Minute 40. Und dann habe ich mit meiner äh, ehemaligen Praktikantin äh, gesprochen, die gerne Travis Scott gehört hat. Und die hat mir dann erzählt, dass... Ähm, Travis Scott-Fans, die sich selbst als Rager bezeichnen, dass die halt die Energie so sehr fühlen und dass da wirklich so eine krasse, oh mein Lieblingswort, Community schon wieder ist und die lassen einfach alle ihre Wut zu der Musik raus, aber wissen auch, dass sie alle zusammengehören und okay, cool. Also ich guck's es nicht nochmal, aber wenn man das so sieht, ist cool. Ist ein bisschen wie Colonia
0: Piep. Dignidad. <lacht> <lacht>
1: wenn du das gerade sagst, kommen wir jetzt direkt zu dem Piep. <lacht> den Piep habe ich nie fast von mitbekommen als er gestorben ist, gab es hier in Dortmund im Westpark einen Schrein für den und alle waren traurig und irgendwie habe ich mir gedacht okay, da muss ja irgendwas dran sein Doku geguckt ist halt ein netter, junger blonder Mann aus den USA, der sehr früh seinen Vater verliert, weil er irgendwie abhaut und ähm, sehr viel durchmacht familiär und das halt in Musik rauslässt, sehr depressiv ist aber am Ende des Tages, nicht böse gemeint, könnte der halt auch einfach eine Gitarre in die Hand nehmen. Mit Hip-Hop hat das so viel nichts zu tun. Ich meine, Hip-Hop-Stimme der Unterdrückten und du lässt deine Gefühle raus. Cool, dann in dem Aspekt richtig Hip-Hop. Aber es geht nur um diesen Menschen persönlich. Und es hat mich sehr runtergezogen. Ich habe irgendwann ausgemacht. Ich habe dann meine gute Freundin, Ugly Straight Edge Girl, von, von Instagram angeschrieben. Und die hat mir quasi dasselbe gesagt, was zu Travis Scott gesagt wurde. Es ist halt sehr... Community-mäßig und man fühlt sich verstanden und es werden halt so Themen wie Gefühle angesprochen und man weiß halt, man ist nicht allein so voll Emo-mäßig. Also, wo ihr Hip-Hop-Dokus gucken wollt, lest den Artikel bei AV oder guckt Hip-Hop Evolution, dann Rapture, nee, Defined Ones und und dann die, die Chief Kief-Doku bei, bei YouTube. Dann die, genau. Naja, ja, das und war jedenfalls Rapture, das, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Hat Spaß gemacht.
2: Ich schaue eigentlich fast nur noch Promis unter Palmen jeden Mittwoch um Viertel nach acht. Bin ich das gucke ich dran.
0: auch. Das ist so unfassbar krasse so scheiße, krass. scheiße, Alter.
2: Kaiser, hast du angefangen? Noch nicht. Noch nicht. Kaiser, Man, du musst dir das angucken. Das ist,
0: das ist der krankeste Scheiß, den es gibt. Ehrlich, das toppt jede <lacht> andere Reality-Sendung, die bisher im Fernsehen gelaufen ist. Ernsthaft. Echt?
2: Das hier wirklich, ja wirklich Dschungelcamping -Quadrat. quadrat. Echt? Ja. Krank. Aber das ist, dabei? ist so krass. Man kennt die Leute eigentlich nicht. Also Claudia Obert ist die, die immer betrunken ist bei Galeria Arschgeweih, bei dem Instagram-Meme-Account. Die hat so eine Boutique in Hamburg und ist halt wirklich die ganze Zeit besoffen.
0: Ziemlich stabil. Dann der Jota ist drin. I'm strong, healthy, full of energy.
2: Full of energy. Auch, kennst du ja vielleicht auch im Camp. Natürlich. Er ist auch genauso ein Spaß wie im Jungle Camp. Hat mich jetzt auch nicht überrascht. <lacht> ähm, Dizy Renick zum Start.
0: Boah, die ist die Allerschlimmste von allen. Dann dieser. Ja, die schreit auch die ganze Zeit rum. Dann die
2: beeft sich die ganze Zeit mit Claudia Obert.
0: Dann drei X-Bachelor-Kandidaten. Ja. Und das war's, glaube ich, ne?
2: Nee. Dann noch dieser Richter, Richter Gnadenlos.
0: Ah, hier, Ronald Schill. Der, Nein! Der, ja. der, der ja, Nazi okay. aus Hamburg. Ja, Darf man das sagen? Ronald,
1: ich weiß nicht. Stimmt, oder? Ronald Barnabas Schill. Little Piep. Aber ich dachte, der ist Little Piep. Ich dachte, der wohnt in Brasilien irgendwie.
2: Ja, aber ja, der, der ist trotzdem nach Thailand geflogen, um da mitzumachen, der braucht Geld.
0: na Drecksack.
2: Naja. Dann ist dieser eine, Matthias Irgendwas dabei.
0: Mangapione heißt der, glaube ich, der hat so einen ganz genau komischen Genau,
2: der, der war auch mal im Dschungelcamp und davor, glaube ich, bei Ab ins Beet und bei dieser Sendung auf Fox, wo Leute immer irgendwelche komischen Produkte von Wish testen. Und, und sonst?
1: Klingt, klingt stabil auf jeden Fall.
2: Ist auf jeden Fall die geilsten Promis der Welt richtig viel Beef-Potenzial. eskaliert auch in jeder Folge bis jetzt.
0: Es ist einfach immer latent ein Schritt vor der Massenschlägerei. Die geht immer zwei Stunden lang. Das ist echt krass.
2: Jeder hasst sich.
0: Und was die sich da am Kopf werfen, unglaublich.
2: Es gibt irgendwie, die Hälfte der Leute sind alt, die andere Hälfte sind jung und es gibt auch nichts Und die jungen Leute sind halt auch alles so Bachelor-Love-Island-Influencer. Die ja, dann auch YouTube, am Anfang <lacht> die sie Renik gedisst wurden, so von wegen Na, machst du auch YouTube? Bist du auch Influencer? ja Und die anderen sind halt diese alten Säcke, die sich entweder betrinken oder pöbeln. Oder, oder sich betrinken sich. und pöbeln.
0: Und
2: dann hat Rodald Schill hat dann auf einmal noch Claudia Obert gefingert. Das ist total absurd. Äh, also, wer okay. es sich doch nicht angeschaut hat und sich langweilt in der Quarantäne, sollte auf Join gehen und alles nachschauen, damit er Sogar am Littwoch. Am Littwoch um 20.15 Uhr, wenn diese Folge kommt, das Double Feature. danach kann er sich dann den Scheiß auf Sat 1 reinziehen.
1: Ähm, Paul, wie sieht es heute mit Schuhen aus? Und mit Klamotten. Bist du noch im Game? Also Klamotten hast du ja nicht gesagt, aber wieso mit Schuhen?
0: Irgendwann habe ich. Bei 250 Paar Schuhen ge gedacht, du, davon trägst du immer nur vier und hab alle verkauft für viel zu wenig Geld. Und hab äh, mir ein Fahrrad gekauft. Bin dann eine ganze Weile Fahrrad gefahren und äh, wann war das? 2012, 11? 11, als ich aufgehört habe zu rauchen. Ähm, hab wie gesagt alles verkauft, meine Triple-Up-Dunks äh, und so weiter und so weiter, Hätte ich das alles behalten, könnte ich mir jetzt echt ein ziemlich dickes Auto oder sonst was kaufen. Ähm. Ja, Kann man seitdem. wirklich gerade
1: jeden Dank so hart raushauen?
2: Ja, du kannst schon. Sch
0: tatsächlich ich
2: Nachdem zehn Jahre lang das Comeback prophezeit wurde, ist es 2019 2020 endlich soweit Absolut. Ich habe einen ungetragenen ich hab ein Travis für 20 Euro oder so verkauft Ich habe ungetragenen Ferris Bueller
0: das krieg das ich da für Wenn Ferris Bueller weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kriegst du schon eine ordentliche Summe Geld also jetzt nicht mega viel, aber du kriegst schon ordentlich Geld dafür
2: und born in the USA?
0: Zweimal getragen? Der glaube
2: ich nicht, weil der war immer scheiße.
1: Ja. <lacht> naja, wie die war, sei. Okay, was ja, hat ich habe auch alles
2: viel zu früh verkauft und das ist belastend.
1: Ich werde ja, nie irgendwas verkaufen, das was mich zu sehr stresst, der Boss zu gewinnen.
2: Du kannst mir dein Süssi Dank geben.
1: Nein, der ist schon durchgetragen. habe es für Ja, ähm, ja wann, wann ging der Spaß am Schuhflirten? Ja, irgendwann habe ich... 250
0: Parts, in welchem Jahr war das? 2011. 2011, 2012,
2: hör doch mal zu. Also aufgehört hat zu rauchen, um sich ein Fahrrad zu kaufen.
0: Genau, habe ich mir ich ein sorry. Fahrrad gekauft und seitdem habe ich mir nur noch Sachen gekauft, die ich auch getragen habe. Also ich habe nichts mehr, was ich nicht anziehe oder so und dann äh, ist es halt auch so tatsächlich, äh, ich nenne es mal so, funktional pragmatisch geworden. Entweder ich habe Laufschuhe zu Hause oder Vans. authentik. das war's. Schwarz, welche ohne irgendwelche Welche Laufschuhe Muskeln. trägst du? Äh, mein Lieblingslaufschuh ist der Nike Pegasus Turbo 2 und der New Balance 1080 V10.
1: Kriegst du auch Hokas?
0: Ich habe ein paar Hokas, aber die ähm, von, den, von denen kriege ich Knieschmerzen. Deshalb trage ich. Oh
1: shit. Ich. Okay, Shoutout Hoka.
0: Shoutout an Hoka, die sind auf jeden Fall bequem, aber Shooter. leider Knieschmerzen von. Ja, und, und jetzt. Und jetzt beschäftige ich mich eben mit Dingen, die nicht materieller Natur sind. Ich finde irgendwie Erlebtes geiler, weil wenn du irgendwie so einen Batzen Kohle im, im Schrank hast und das nicht anziehst dann, oder nicht trägst, dann ist das ja irgendwie auch nur vergeudet. Und wirklich, was damit anfangen kannst du auch nicht, außer es dir anzuschauen.
2: Ja, das du kannst ja auch mit flexen, wie du bewiesen hast. Du hast ja, ich dachte ja, du wärst, würdest jetzt in Vietnam wohnen, gefühlt, weil <lacht> du so viele Vietnam-Stories noch gepostet hast, obwohl du schon lange daheim warst. Ja,
0: naja, ja, genau. Ich habe äh, tatsächlich auch, äh, wie gesagt, ich habe ja Instagram deinstalliert, habe dann die Sachen gepostet und habe dann Nachrichten bekommen, ey, pass bloß auf hier, kannst du nicht einen Rückholflug organisieren von der Bundesregierung? Ich war wochenlang schon zu Hause. Also das ist
1: Shoutout an Bargeld, von dem ich hoffe, dass er inzwischen wieder zu Hause ist. Ja,
0: der ist zu Hause, das der hat es geschafft, oder? ich habe mit ihm geschrieben, der war in Indonesien, auf Bali war der. Der ist aber nach Hause gekommen mit dem, glaube ich, letzten Flug, der von Bali ging. Krass. Krass, sicher sehr
1: unangenehme Stimmung in diesem Flug.
2: Haben die Leute geklatscht, meinst du, bei der Landung?
1: Es waren immerhin Deutsch, oder? Was meinst ja. du? <lacht> ich
2: weiß nicht, die Leute klatschen, glaube ich, nicht mehr.
0: Also
1: Reisen begeistert dich. Ja, äh, und
0: wie, wie, wie gesagt, so Klamotten, also Sportsachen. Ich, ich habe ja, wie gesagt, angefangen, viel Sport zu treiben. So, so Sportklamotten sind schon geil, weil da gibt es halt auch wie in diesem, in der Folge, wo ihr euch zwei Stunden lang über Arcterics-Jacken unterhaltet. Die ich übrigens Schade, sehr informativ äh, fand und jetzt spare ich auf diese 1000-Euro-Jacke. Scheißegal, dass die 1000 Euro kostet. Ich brauche die. Oh, halt. Die muss so
1: gut sein, Alter. Ich will die auch. Ja, haben.
0: ernsthaft. Nur, ich habe ich hab mir die noch ich hab mir die angeguckt dachte so, okay, sieht aus wie eine schwarze Jacke. Aber Konstantin hieß er, hat da so mhm. Werbung für gemacht, dass ich dachte, Alter Lachs, ich brauche dieses Ding. Am besten doppelt. Ne? Also, so ist das eben auch mit, mit, mit Laufsachen oder mit, mit Laufjacken. Oder mit, da gibt es halt auch irgendwie nach oben kein Limit und Technologien, wo du denkst, alter Schwede, ich habe eine Hose an, die ist leichter als äh, Luft und äh, trotzdem weist sie alles ab und weist sie äh, Schweiß ab oder sonst was und äh, reibt nicht, kratzt nicht, juckt nicht, was weiß ich. Ähm, das ist schon unglaublich. Also das finde ich ganz geil, immer so funktionelle Sachen zu haben. Es muss nicht unbedingt so um Aussehen gehen oder sowas, da bin ich komplett raus.
1: Ja, safe.
2: Hauptsache, du siehst am Ende des Tages nicht aus wie so eine Erzkundelehrer.
0: Äh.
1: Wie
2: du also... <lacht> ich schaue dich aus wie der Erdkundelehrer. Der ja,
1: ja,
0: Erdkundelehrer Erdkunde ist immer rot, schwarze Jack Wolfskin Jacke, Kettler Alurad und ein neongelber Abus Helm.
2: Und Salomon schuhe So wie Bente.
0: Salomon schuhe oder Barfußschuhe von Vibram, diese Five Fingers oder oh, Five Die müssen sich so
1: krass geil anfühlen. Ich so Bock drauf. Auf die Steigerung so. vom Rift. Ähm. <lacht> <lacht> um.
2: Stehst du mit Autos? Stehst du auf Autos, Paul?
0: Ich fahre einen Lada Niva. Allerdings. Ja, auch geil. Darauf wollte ich zu sprechen. Es gibt ich
2: einen für... neuen Lada Niva?
0: Ja, der wird immer noch gebaut seit 1976, aber mittlerweile mit. Schaut ja doch genauso und, aus. Bis auf die äh, äh, Heckklappe, glaube ich schon. Ja, also die Was genau?
1: Okay, Was genau ist das? Denn alle meine Arbeitskollegen drehen immer durch, wenn du mal vorbeikommst und einmal hubst.
0: <lacht> Ladaniva ist ein russischer Geländewagen, quasi das äh, russische Pendant zum Jeep Wrangler. Das ist eine geile kleine Karre, die äh, sehr viel Spaß zu fahren macht. Nicht besonders umweltfreundlich ist oder äh, oder schnell, aber Danke, du <lacht> macht halt du Spaß, damit zu fahren. Und wenn du wenn du einen Hammer und äh, und Gaffer -Tape hast, kannst du den auch überall reparieren und alles äh, alles reparieren damit Der kann nichts, der kann einfach nur geradeaus fahren und rückwärts.
2: Sieht auch ein bisschen aus wie ein Golf.
0: Ja, ein bisschen schon, aber wie so ein Golf 1, ne? mit, mit der ja. Schnauze von, von so einem äh, 80er-Jahre-Familienauto.
1: Ähm, ist das so ein liebhaber Liebhaberding? Weil beispielsweise einer meiner besten Freunde, der ist sehr hart im äh, G-Klassen-Game und das schickt mir immer so Instagram-Accounts, wo so Leute sich treffen und dann über so Geländer fahren und also ist es bei den Laderleuten genauso?
0: Ja, der L Lada Leute sind halt komplett verrückt. Erstmal finde ich es ist tatsächlich ziemlich bedauerlich, da, da die deutsche Lada Szene halt echt ein Rassismusproblem hat so, die sind halt alle so mit ziemlich Wie viele mehr? so ja, Ernsthaft, Alter, sind ziemlich viele Ostler, die halt aus so kleineren Dörfern kommen und dann immer irgendwelche so, weißt du, so die die dann so bei, bei Facebook posten, neue News, äh, arabische Großfamilie erhält 4000 Millionen Euro. Kindergeld <lacht> pro Monat und geht dafür nicht arbeiten, so weißt du? Boah. Also Boah. Auf, dem, auf dem Niveau, so Aluhutträger. Ne? Ähm,
2: und so anti sticker dann noch. Ja, nur, nur,
0: nur, nur. Äh, sind die besten. Aber das ist halt schon, ist halt schon ein Liebhaberauto. Ne? Das ist, geht, geht halt wirklich nur ums Gelände. Das kann halt auf der Straße nicht. Das ist ein Auto, das nur fürs Gelände gemacht ist. Das hat permanent. Ja, was Adran muss denn ein Antrieb. Auto auf der
1: Straße können? Das muss einfach nur geradeaus fahren. Und ja, parken. eben.
0: Aber es ist halt schon so, dass es, das gibt, es gibt ja Komfort und sonst was. Das ist nicht besonders sicher. Das ist einfach nur fürs Gelände. Also wirklich flexen. Das ist kein Auto zum Flexen. Das sieht halt nicht besonders äh, teuer ich aus. Find, das aber ist, ist halt ich finde, das ist so, er, das ist so, das ist so das
1: flex, wie machen. wenn man eine Seiko-Uhr. Trägt, weißt
0: du? Ja, genau. So wie so ist halt die Psycho ist Sumo. Da, genau. Genau. Ist wie eine Psycho Sumo. Also wie, eins zu eins. Wie bist
1: du auf, wie bist du auf das so ein Thema gekommen?
0: Auf den, auf den Lader oder auf die Psycho Sumo?
1: Auf die Lader. Die Psycho Sumo <lacht> habe ich dran angesprochen. Das war mein Thema. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal im Urlaub einen Lader gesehen und dachte, okay, so ein Auto kaufe ich mir mal, wenn ich unvernünftig bin. Und dann habe ich äh, mir den vorletztes Jahr gekauft. Mit 0 Kilometern?
1: Darf ich fragen, wie viel man für sowas
0: hinlegt?
1: Wie viel legt man denn für sowas hin? Ich äh,
0: also komplett Hohlraum konserviert, weil dadurch, dass der halt seit äh, seit 40 Jahren unverändert gebaut wird, ist der halt sehr rostanfällig, das heißt, du musst den Hohlraum konservieren und mit Gasanlage in der Komfortausstattung mit elektrischen Fensterhebern <lacht> kostet der 14.000 Euro. Also Im Ghetto hätte ich jeder. Nicht so viel. Ja. 14.000 Falls du es nicht gehört hast.
2: Ist ja billig, okay. ist ja vom ja, das ist Stil, klar. wie man sagen würde. Das sind
1: ja, ja und, und nur eins, zwei, drei paar äh, Dumps.
0: Ja. Ja, also ja.
2: <lacht> Dann ist ja gar nicht so schlimm, dass du die alle günstig verkauft hast, bevor der Hype zurückgekommen ist.
0: Ja, das ist, ey, das ist, wenn du das so heute dann siehst, dann denkst du schon, boah, das ist echt ganz schön ärgerlich, aber so ist es halt immer, ne? Entweder manchmal ist man der Hund und manchmal ist man der Hydrant. Und in dem Fall <lacht> war ich leider der Hüter dran.
2: <lacht> ja.
1: Paul, hast du ja. schon mal, also ich glaube, du hast ja schon mal die Folge mit Konstantin gehört, sagst du gerade, äh, gibt es irgendwelche Vorschläge, die du für uns hast, so Themen oder Gäste, was würdest du gerne mal hier im Podcast hören? Warum ja, ich muss übrigens mhm. ankündigen und ein bisschen spoilern, dass wir in der Mache sind mit einem ehemaligen STV-Mitglied, äh, mit dem ich ganz, ganz viel über Actionfilme der 80er reden möchte und über Actionfiguren und Muskeln.
0: Also ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn ihr, wenn ihr ähm, mehr kreative Leute ähm, äh, interviewen würdet. Also ich, ich finde es immer ganz geil, wenn ihr irgendwelche Brandmanager, Firmenmanager, dies und das Manager, das ist alles total interessant. Aber für mich als... Äh, ein bisschen interessierten äh, pa Passivzuhörer. zuhörer fände ich es ganz cool, wenn ihr kreative Leute äh, interviewen würdet. Irgendwelche Leute, die irgendwas tatsächlich customizen oder irgendwelche Sachen selbst nähen, die nicht unbedingt wegen einer multimillion brand arbeiten oder wegen einem multimillion vertrieb sondern echt kleinere Sachen machen. Das fände ich tatsächlich ziemlich interessant und da so die Sicht zu beleuchten. Gibt es da äh, konkret jemanden, der dir da einfällt? Nein. <lacht> 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 Das ist euer Job. Aber es gibt, äh, was ich ganz, was ich ganz cool finde, was ich auch bei Instagram, wem ich auch bei Instagram folge, sind diese Two-Life-Fashion-Jungs aus, äh, sehr, aus sehr Berlin. Gut. Ähm, die finde ich mega krass, also die, von denen würde ich mir auch gerne ein Interview anhören. Und die haben ja jetzt diese, die customizen mit irgendeiner Frau aus alten Handtüchern oder Frotte-Handtüchern, Pullover und Anzi-Sachen. Und das finde ich. Ultra krass, das finde ich echt geil. Und das würde ich Sind tatsächlich. Das diese auch Sachen, wo die
1: dann da äh, so, so äh, Warner Brothers äh, Zeichentrickfiguren drauf haben? Weil ich hätte gesehen, dass nee. die irgendwie sowas gepostet haben mit irgendwie, weiß ich, Tasmanischen Teufel und ihrem Logo.
0: Ja, die haben die haben auch einen Pulli aus alten Looney Tunes ha handtüchern gemacht, aber die haben auch so Pullis aus MCM-Handtüchern äh, gemacht oder aus, äh, aus Louis Vuitton-Handtüchern und so. Das ist halt. Null meine meine Firmen, die ich jemals tragen würde. Aber ich finde das einfach so da, das Handwerk dahinter so unfassbar geil. Und das ist so formvollendet gut, dass ich es doch schon spannend fände, mal, mich mal oder mal da, sowas zu hören von euch, dass ihr mal solche Leute interviewt, die sowas halt selbst nähen. Ich weiß nicht, wie man Pullover näht. Ich bezweifle, dass ihr das wisst. Ähm, mit Stoff ne, und ja.
2: ha. Hoffe, mit Nähmaschine. Mit also, im Prinzip Leute, die nicht alle aus der gleichen Blase kommen und immer den gleichen Schmarrn von sich geben. Werden wir ja, das, ist, das ist ja, das ist ja, das ist ja
0: alles. Berlin. Das ist ja individuell erstmal alles, alles cool, aber ihr interviewt ja grundsätzlich immer. Alle Leute, die ihr interviewt habt, die kennen sich ja auch immer alle. Aber es wäre cool, wenn ihr mal jemanden ja. interviewen würdet, von dem man nicht erwartet, dass, dass ihr den interviewt. So wie Flair zum Beispiel. Ja, das, ey, sofort. Oder Manuelsen. <lacht>
2: Boah, nee. Hörst
0: Alter. du
1: heute noch Rap? Wo wir so kurz vorm Abschluss sind, hörst du heute noch Rap?
0: Ich höre ganz viel Grime.
1: Grime? Aktuellen oder so geilen Oldschool-Grime wie ich? So Wiley. Ja,
0: uh, Wiley feiere ich gar nicht so. Ich hatte extrem viel D-Double. D-Double-E. Finde ich Sag gut. P-Money die die finde ich super. Das neue Stormzy-Album fand ich nicht so gut. Und, äh, uh, aber ich verfolge das Ganze nicht mehr so äh, so extrem auch rap- nicht wie, wie früher. Also ich höre mir jetzt nicht jeden deutschen Release an, nur, nur so stichprobenartig. Mein äh, ganzes Rap-Knowledge äh, ist meistens aktuell eher Gossip-Knowledge von Dein Update und äh, Mr. Ah, rap auf Leute. YouTube. Allerbester, Mann. Ja.
1: Paul, ich sehe gerade, äh, hm?
0: ja, und man muss ja sagen, äh, Deutsch-Rap aktuell definiert sich mehr durchs Drama als durch die Releases.
1: Das ist das, was mich über die Corona-Krise hinweg tröstet. Beep.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Toll, wir haben eine Fanfrage gerade reinbekommen.
0: Ja,
2: eine vom Fanfrage.
1: Instagram at 302 den guten Amadeus ja. vom Oshun Podcast. Ja. Ja. Er fragt. Ich sie die
2: Nachricht gar nicht, Kaiser.
1: Ja, das habe ich auch auf meinem Privataccount ja. bekommen.
2: Vielleicht hast du es auch gefunden. Er
1: fragt, wann von dir neue Musik kommt. Und außerdem, ich lese es mal vor. wann.com.neue.musik. Er hatte mir außerdem versprochen, dass wenn jemals wieder was kommt, er die Release-Show in der alten Post in Oelde machen will. Und ich müsste da jetzt dann auch mal ein Datum blocken, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Okay. Ähm, ich habe ja schon mal darüber nachgedacht, nochmal was, was wieder rauszubringen. Ich hatte ja auch schon Kontakt zu Casper aufgenommen, mit dem ich ja auch ganz dicke war. Der ist und ja auch, auch
1: großer Fan von dir, ne? Mhm.
0: Und jetzt so Antilopengang auch und es ist irgendwie wieder nicht funktioniert.
1: Okay, aber man das muss, musst du
0: nicht unbedingt. Man müsste mir halt einen Produzenten geben, der mir die Beats macht und der Bock hat das aufzunehmen. Dann würden wir uns auf dem Wochenende treffen und dann mal gucken. Aber mir fehlt da auch ehrlich gesagt ein bisschen die Ambition zu. Aber immer nach wie vor, wenn jemals was rauskommt, alte Postölde, be there or be square.
2: Das wie, wie,
0: wie damals, 60 Euro Spritgeld, sonst nichts. <lacht> <lacht>
1: Was für Beats willst du, falls jemand dir Beats schicken will?
0: Frag DJ Brisk Fingers, ob er nochmal würde. Aber so wie 2005, nicht wie jetzt.
1: <lacht> Paul, es war wundervoll, wundervoll, dass du hier in dieser schönen Folge von Dress Relief warst, dem Streetwear-Podcast mit den guten Sebastian Nico und mir.
0: Ja, ich entschuldige um, mich an dieser Stelle nochmal bei euren Dressies, dass die heute so wenig über Streetwear gehört haben, sondern sich den äh, Quatsch von einem alten Mann anhören mussten, was er in der einfach, Jugend gemacht hat.
1: Wir schreiben im Instagram-Post lediglich davon, dass es um Dunks geht. <lacht>
2: ja, das wird dann auch der Teaser. Dann können wir die, die Folge sehr teuer resale.
1: Paul, danke, dass du hier warst. Es war mir eine es war absolute uns ein Freude. Und
2: der erste Gast, der extra ein Mikrofon gekauft hat.
1: Und eine Soundkarte.
2: Und eine Soundkarte.
1: Props dafür. Und
2: vielleicht sogar der letzte.
1: Wenn du Bock hast, kriegst du dafür von mir drei paar
0: Lecoq-Sportivschuhe. <lacht> nein, nein, danke. Äh, alles gut. Aber mit,
2: aber mit dem Mikro kannst du dann jetzt auch an deinem neuen LP arbeiten.
0: <lacht> mal sehen, mal sehen. Es war mir eine Freude. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Bleibt gesund und Sehr gerne. Äh, macht genauso weiter, wie ihr es bisher macht. Hast rein.
1: Ach so, äh, Glocke müssen die Leute aktivieren, oder, Sebi?
2: Ja, ich bitte darum, Leute, geht wie unser Ehrendressy, der heute einen Special-Shoutout bekommt, Till heißt der Gute, hat uns bei Apple Podcasts mit fünf Sternen bewertet und Hashtag locker Aktiv kommentiert. Ehrendressy. Ein Shoutout in der nächsten Folge. Willst auch du der Ehrendressy sein, wie Till Nürnberger, dann tue sie gleich, bewerte uns mit fünf Sternen und kommentiere Hashtag locker Aktiv. Und guckt und ob Schaut ihr, uns eure dummen Memes an. Und Meist schaut das auf unseren privaten Accounts. ihr
1: bei eBay. Großmaul rettet die Welt, das großartige Album vom wunderschönen Paul bekommt.
0: Also wenn du willst, können und wir eine verlosen. Ich habe noch eine eingeschweißte CD, aber das könnt ihr auch rausschneiden, wenn nicht.
2: Das machen wir einfach.
0: Top. Die verlosen,
1: die verlosen die wir. Dir. Immerhin ist Falk fan von dir. So. Ja, vielleicht gewinnt er auch. Dress Relief Folge, was auch immer. Mr. Night, Paul, 20, ist 30, zu Gast. 500. Staffel 2. Edge Schwabus, wissen wir, der Wabo ist zu Gast. Langer Name. Ed Keks in the Hall war zu Gast.
2: Nicht zu so lange. Stay lange. safe,
1: stay healthy. Bye.
2: Ciao. Strong, healthy, and full of energy.